0: Herzlich willkommen zur Apfelfunk-Ausgabe 48 und es war der 3. Februar 2016, als Wunderliches geschah im Podcast-Universum. Der Malte und ich ähm, sind gestartet, das ist jetzt genau ein Jahr her, wir nehmen das Ganze am 2., Ne, am 1. Februar auf, am Mittwochabend. Wenn ihr das hört, ist dann schon der 2. und wie gesagt, am 3. vor einem Jahr ging unsere erste Folge online, lieber Malte, weißt du noch damals?
1: <lacht> ja, ich weiß noch. Und es ist eigentlich ein ganz komisches Gefühl. Denn auf der einen Seite wirkt es so, lieber Jean-Claude, als wenn wir das schon zehn Jahre machen, wir beide. Das es Ganze stimmt. ist ja so vertraut und so bekannt und ja, so normal, Apfelfunk aufzunehmen, dass das gar nicht mehr sich so anfühlt, als wenn das eigentlich noch so jung wäre. Und auf der anderen Seite, ja, denke ich dann doch zurück. Und, und merke, ja, tatsächlich ein Jahr erst oder schon oder wie auch immer. Ja,
0: erst. Du hast völlig recht, mir geht es ganz genau gleich. Es hat sich so eingespielt. Ich meine, wir haben jetzt 48 Folgen. Wer rechnen kann, das sind, glaube ich, 52 Wochen. Also wir waren mehr oder weniger pünktlich immer einmal pro Woche mit ein paar vielleicht Ferienverschiebungen. Aber trotzdem, es kommt mir auch so vor, wenn wir das schon viel, viel länger machen würden und mir kommt es auch so vor, die Zuschriften, die wir bekommen auf Twitter, auf Facebook, natürlich auch per E-Mail und auf unserer Webseite, die haben auch so was Vertrautes auf eine gewisse Art und Weise und trotzdem sind wir erst ein Jahr dabei und ich glaube, man darf das ja schon mal sagen, der lieber Malte, wir dachten eigentlich so, ein Jahr werden wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit senden, oder?
1: Ja, ob es jetzt ein Jahr ist, weiß ich nicht, aber ich gehörte ja zu den Skeptikern, die ja seinerzeit gesagt haben, ah, das wird erstmal so ein halbes Jahr laufen, so wie du gerade sagtest, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, für uns sozusagen intern, dass wir uns ein bisschen warm laufen und stattdessen war es ja so, dass wir ganz schnell ganz viele Hörer gewonnen haben, die auch sehr aktiv sich einbringen und äh, dementsprechend mussten wir in Anführungszeichen auch sehr schnell gut funktionieren. Also da war gar nicht mehr viel Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu üben, dass es nee, das nee. ein guter
0: Podcast wird. Ja, das stimmt. Das, das konnten wir gar nicht. Und es, es war ja auch so, dass der, die, die Form des Podcasts, also ihr wisst ja, wir haben ja immer den News-Anteil und dann quasi meistens, wenn es eben reicht, haben wir ja diese, diese, diese Feedback-Sektion, wo wir über euer Feedback diskutieren, was ihr uns da schreibt das ist ein ganz integraler, extrem wichtiger Bestandteil vom Apfelfunk geworden. Und das war ja am Anfang auch nicht klar. Das hatten wir so gar nicht so richtig geplant. Wir dachten mal gucken, ob da was reinkommt. Und es kam eben von Anfang an ganz viel rein. Und es ist auch so, gell Malte, das kann man sicher sagen, dass unsere Hörerinnen und Hörer nach wie vor sehr aktiv sind und uns eigentlich auch sehr treu geblieben sind. Ich weiß, wir, wir kriegen Zuschriften von Leuten, die schon fast von, ganz, von Anfang dabei waren.
1: Ja. ja, wir haben viele Stammhörer die uns das auch immer wieder mitteilen, daher wissen wir das auch und ja, die die schiere Anzahl von 128 Zuschriften, die wir aktuell in der Pipeline <lacht> haben, die immer weiter ansteigt und wir arbeiten ja nun ja mal mehr mal weniger engagiert dagegen an, aber das das ist wirklich ein Strom, der nicht versiegt genau. und das finde ich einfach imposant, dass äh, ja, nach einem Jahr immer noch so viele dabei sind, die dann eben sich dann die Zeit nehmen, uns zu schreiben, ihre Anliegen, ihre, ihre Wünsche, ihre Tipps und ja, sehr viel eben auch Lob. Also wir bekommen sehr wenig Kritik.
0: Ja, das stimmt, ja. Also wir kommen ab und zu kritische Kommentare. Das ist ja voll okay. Also ihr dürft uns auch schreiben, wenn ihr findet. Wir machen Mist. Aber es freut uns eigentlich natürlich auch, dass ihr uns schreibt, was euch gefällt dran oder manchmal auch was ja anders. Und natürlich haben wir auch noch die Apfelexperten nicht zu vergessen. Auf Apfel.funk, Entschuldigung, Apfelfunk.com Experten. Da ist ja unser kleines Forum am Laufen, wo wirklich ganz, ganz spannende Themen und vor allem. Extrem, sage ich mal, hochkarätige Informationen auch ausgetauscht werden unter Apple-Benutzern. Der eine fragt, der andere antwortet, das geht da hin und her. Also eine super schöne Sache, ich will hier auch gar keine großen Worte drum verlieren, dass wir jetzt ein Jahr alt sind, dafür sind wir wirklich definitiv noch zu jung. Wenn ihr da mal zehn Jahre alt sind, lieber Malte, dann machen wir irgendein Special. Aber auf jeden Fall tolle Sache, freut mich riesig, schön seid ihr dabei und vielleicht gleich am Anfang, äh, Entschuldigung für meine doch eher ähm, schlechte Stimme. Ich hatte gestern die tödliche Männergrippe, es hat sich dann rausgestellt, so ganz tödlich war sie nicht, aber auf jeden Fall habe ich mich ziemlich schlecht gefühlt. Übrig geblieben heute am Tag 2 quasi ist jetzt noch eine relativ belegte Stimme und Schnupfen und so weiter. Ja, komisch, bei uns ist es inzwischen zwölf Grad geworden. Es war, es war jetzt wochenlang kalt, da hatte ich nichts. Kaum wird warm, habe ich mich gleich böse erkältet. Drum, lieber Malte, in Bezug auf die Themen gebe ich jetzt einfach mal rüber an die Nordsee.
1: Wir probieren heute mal den Apfelfunk als Reha-Maßnahme zu gestalten, <lacht> genau. aber bevor wir zu den Themen kommen, werfen wir noch kurz einen Blick auf die Hinweise, die wir bekommen haben zu unserer Frage in Sachen Podcasts, denn wir hatten ja eine Hörerfrage letztes Mal vorgelesen, da ging es darum, ob es denn auch für Android und Windows äh, entsprechende Podcasts gibt und wir beide waren so ein bisschen überfragt, haben das dann in die Runde gestellt und wir haben Antworten bekommen, das eine ist für Windows, da ist der OneCast offenbar so das Maß der Dinge, zumindest was die deutschsprachigen Podcasts angeht. Den Tipp haben wir von dem FGL über Twitter bekommen, Thomas Engst, und über Facebook auch von Mike Vlodacek, der ja auch sehr engagiert ist in Sachen Windows-Themen, der
0: sich da verdammt gut auskennt und auch ein Stammhörer von uns ist. Der auch auf Dr. Windows immer wieder schreibt, muss man sagen, und uns eben auch immer wieder zuhört, ganz genau. Und dann ist es der Antcast ähm, für Android-Themen, kam auch von Twitter, von FGI, ähm, hört euch das mal an, wir werden das natürlich verlinken in den Show Shownotes, ist auch spannend, ich habe mir gleich vorgenommen, da mal reinzuhören, ähm, weil wir ja gesagt haben, wir wissen gar nicht so recht, was es da so gibt, es gibt auf jeden Fall zumindest mal diese zwei sicher schon, gibt sicher noch mehr, also dürft ihr auch in Zukunft, wenn ihr irgendwo über einen Android-Podcast oder einen Windows-Podcast stolpert, könnt ihr uns den gerne mal mitteilen, werden wir gerne verlinken, gell?
1: Genau, die verlinken wir gerne und wie du schon sagtest, die hören und sehen wir uns auch an, denn der OneCast, das fand ich auch ganz interessant, die sind über Twitch, dieser Spieleplattform, sind die auch dann online abrufbar Echt? mit einem Videocast sozusagen. Ach komm.
0: Hui, ja, das das wurde ich auch schon gefragt. Beim Geek Week wurden wir das mal gefragt, ähm, ob wir nicht mal das per Video machen wollen. Und ich habe dann immer dagegen gehalten, ja, aber da kann ich nicht mehr in Pyjama so gemütlich, schön fläzend hier meinen Podcast <lacht> aufnehmen. Da muss ich mich plötzlich ordentlich anziehen. Naja, aber auf jeden Fall eine spannende Sache. Das wäre natürlich technisch dann quasi Version 2.0, Apfelfunk 2.0 oder 4.0, wenn wir das auch per Video machen würden. Aber gucke ich auf jeden Fall mal an, OneCast, wusste nicht, dass die das so machen, äh ja, spannende Geschichte, spannende Geschichte sind auch unsere Themen, gell? Genau,
1: das erste Thema kam wieder ganz frisch rein, wie das ja schon Tradition ist beim Apfelfunk. <lacht> ein Tag vorher Dienstag kommt das Thema. Dienstagabend,
0: genau. <lacht> ja.
1: Das kam aber diesmal mit Ansage, denn es geht um die Quartalszahlen von Apple. Apple hatte da schon frühzeitig zu eingeladen zur äh, Telefon- oder Pressekonferenz über Telefon, wo sie dann eben vorgestellt haben, wie das vierte Quartal 2016 äh, gelaufen ist. Und ja, so viel kann man vorwegnehmen, es ist extrem gut gelaufen. Aber es gibt auch so ein paar Zahlen, über die kann man sich durchaus mal unterhalten, mit der Frage ähm, ja Bezugnehmend auf das, was wir hier diskutiert haben, wie bestimmte Entwicklungen sind und wie möglicherweise manche Sparten sich auch in Zukunft entwickeln könnten.
0: Ganz genau, da werden wir ausführlich drüber sprechen, wir sind schließlich der Apfelfunk, also sind wir die Nummer 1 Adresse, wenn es darum geht, Apples Quartalzahlen in Wort, sage ich mal, nicht in Wort und Bild, aber in Wort äh, zu fassen, das werden wir tun. Dann ähm, gab es auch eine Beta und zwar so ein bisschen ein Nachzügler eigentlich, nämlich kam eine Beta-Version Watch OS 3.2 für die Apple Watch, ähm, für Entwickler raus und die hat ein, zumindest finde ich, sehr spannendes neues Feature bekommen, da werden wir drüber sprechen und dann bohren wir den Mac auf.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ein Thema, das jetzt ja nicht über die News reingekommen ist direkt. Also eines, das wir jetzt einfach mal ausgesucht haben, weil wir sagen, das ist ein witziger Aspekt. Und zwar der Mac als Gaming-PC. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, dass es ein bisschen schwierig ist, mit Blick auf die Grafikkarte, die eingebaut ist, alleine den Mac eben für Spiele zu verwenden, auch unter Bootcamp mit Windows. Und es gibt aber eine ganz interessante Lösung, das äh, doch zu realisieren und da eine richtig super High-End-Grafikkarte zu nutzen.
0: Darüber sprechen wir. Ganz genau, definitiv. Und dann haben wir natürlich noch Feedback. Es wird dieses Mal wieder reichen, würde ich mal sagen. Ähm, so lange hält meine Stimme. Also wir werden noch Feedback reinnehmen. Ja, lass uns mal zu den Quartalszahlen. Die wurden letzte Nacht, also von Dienstag auf Mittwoch europäischer Zeit, in der Nacht wurden die vorgestellt. Ähm, und man kann schon sagen eigentlich, Apple hat mal wieder überrascht, weil man ja doch nicht unbedingt so positive Zahlen erwartet hatte, oder?
1: Nein, also wir haben ja mehrere Quartale hinter uns, wo die Reise ja immer weiter runter ging und ja auch immer mehr geschimpft wurde oder geätzt wurde über Apple, dass es ja, der, der, der große Erfolg, die Erfolgsserie vorbei ist. Nun sind die Quartalszahlen auf den ersten Blick ja ein relativ trockenes Thema, aber sie lassen doch gerade bei Apple auch eben sehr viel Rückschluss darauf zu, wie bestimmte Produkte, die im letzten Jahr erschienen sind oder Entwicklungen, die eingeleitet wurden, dann sich letzten Endes dann auch ja beim Verbraucher bewahrheitet und nicht bewahrheitet haben. Und wenn wir direkt mal in die Zahlen reingucken, also zunächst einmal können wir feststellen, Apple hat was die ähm, ja, iPhones angeht, das glaube ich das beste Quartal, das es je gegeben hat, hingelegt Aha. mit, mit äh, 78,3 Millionen Geräten, die sie verkauft haben gegenüber Vorjahresquartal. Das ist ja immer so der Messwert, weil da ist ja auch Weihnachtsgeschäft gelaufen, 74,8 Millionen, also ein deutliches Plus.
0: Absolut, definitiv ein riesiges Plus eigentlich, welches, sage ich mal, zwei Dinge zeigt. Auf der einen Seite zeigt es, dass das iPhone 7, obwohl es von der Kritik ja, ich sag mal, so lala entgegengenommen wurde. Ähm, eben ein, ein, ein Gerät ist, welches sich ganz hervorragend verkauft und dann gleichzeitig sicher auch noch ist es halt schon so, dass die ganzen die geraden Nummern, also nicht die S-Jahre, sag ich dem, sind halt schon auch die Nummern, wo man immer sieht, das iPhone ist immer dann besser verkauft, wenn es eben kein S-Jahr ist, was sicher nicht nur an, den Entwick an, an der Entwicklung selber des, S äh, Quatsch, des iPhones liegt, sondern ich, ich, ich habe das Gefühl, dass das halt auch ein bisschen mit diesem zwei jahreszyklus vieler Provider zusammenhängt, nach zwei Jahren kriegst du wieder Kohle für ein neues äh, iPhone und wenn du je nachdem wann da eingestiegen bist, bist du vielleicht bei einem iPhone 4 zum Beispiel eingestiegen und dann ist halt 6, 5, 6, 7 sind dann alle zwei Jahre wieder und das hat sich zumindest da auch wieder gezeigt oder wie siehst du das, wenn wir mal beim iPhone bleiben, bevor wir dann nachher noch die, dann die Sache auseinandersplitten, aber es ist ja so, auch das iPhone, auch dieses Quartal ist ja mit Abstand Apples wichtigstes Produkt, daran hat sich ja nichts geändert.
1: Genau, das schlägt sich ja auch in den Umsatzzahlen wieder. Wir haben da 54,4 Milliarden Euro Umsatz, die damit generiert wurden, gegenüber 51,8 im Vorjahresquartal. Ich gebe dir recht, dass, denke ich, der ausschlaggebende Faktor vor allem auch die Verträge, die Vertragslaufzeiten sind, dass viele eben dann bei diesen geraden Modellen dabei sind, also gerade im Sinne von kein S-Modell und dementsprechend dann eben erneuern. Und das aber gleichzeitig eben eine Treue zum Produkt da ist. Und die ist mhm. in diesem Jahr besonders signifikant, da ja das Design ja sich jetzt nicht so großartig geändert hat. Also wir haben ja nicht dieses, diesen riesigen Change erlebt, den wir sonst bei diesen geraden Modellen erlebt haben, sondern wir haben das gleiche Design ein drittes Mal und trotzdem hat sich das verkauft. Und das zweite Bemerkenswerte ist, und das äh, stand auch eben bei den Zahlen dabei, dass äh, unsere Theorie, Jean-Claude, die wir beide entwickelt haben, dass das Plus-Modell durch diese Aufwertung der Kamera und dass es mehr Features jetzt hat, die das normale, oder das, das kleine Modell nicht hat, sich jetzt tatsächlich auch im Verhältnis stärker verkauft. Also ich glaube beim beim 6, wo äh, wo das erste sechs Plus kam, da waren es irgendwie knapp 20% Prozent Plus-Modelle verkauft und hier war glaube ich die Rede von 30, 40%. Prozent, Also signifikant deutlich mehr.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist, das ist genau diesen zwei das ist eigentlich zwei Dinge geschuldet. Das eine, wie du gesagt hast, ist, dass das S ist, das Plus ist dieses Jahr, das iPhone 7 Plus ist dieses Jahr definitiv das, ich sag mal, attraktivere Modell. Ganz klar von den Funktionen her, es hat diese spannende Dual-Kamera drin und auch sonst ein paar andere Features noch. Und dann aber schon, denke ich, ist es natürlich der allgemeine Trend hin zum Fablet. Den sehen wir bei allen Herstellern, die großen Geräte, die 5 5,5 Zoll Plus Geräte, sage ich mal, verkaufen sich bei allen, sei das Samsung oder andere, eigentlich ganz hervorragend und das ist jetzt sicher bei Apple, mal ein bisschen salopp gesagt, inzwischen auch angekommen. Aber du hast recht, ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, betreffend dem Design, eigentlich seit dem iPhone 3G vor langer, langer Zeit, haben wir ja immer, ähm, wir Vierer, Fünfer, Sechser waren komplett neue Designs. Und jetzt das 7er war überhaupt kein neues Design. Ich meine, seien wir ehrlich, da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Man muss sehr, sehr genau hingucken, dass man überhaupt einen Unterschied sieht. Und trotzdem verkauft sich das Ding ganz hervorragend. Man, man hatte bis jetzt auch immer so ein Gefühl, ja, Apple muss alle zwei Jahre ein komplett neues Design hinlegen beim iPhone, um die Attraktivität hochzubringen. Ich glaube, das Quartal hat doch definitiv gezeigt, das ist eigentlich nicht nötig, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist der der klare Beleg dafür, dass es diesen Zwang zur Erneuerung nicht gibt, sondern dass Apple eben mit seinem Kurs das Design dann zu ändern, wenn sie sagen, es hat auch einen funktionellen Wert für den Nutzer, dass sie dadurch augenscheinlich goldrichtig liegen, zumindest in diesem sehr wichtigen vierten Weihnachtsquartal mit dem entsprechenden Geschäft. Das, das hat funktioniert. Und eine weitere Sache, die ja bei den iPhone-Zahlen in dem Zusammenhang mit dieser Steigerung ja auch bemerkenswert ist, ist, dass Apple-Samsung überholt hat.
0: Das ist extrem spannend. Bisher war ja Samsung der Hersteller, der am meisten Smartphones verkauft und zwar einfach nach, nach, nach Nummern, also quasi nach Anzahl ausgelieferter Geräte und Apple hat jetzt mit diesem Quartal Samsung überholt und das ist umso bemerkenswerter, wenn man weiß, dass Samsung ja nicht, Samsung ist ja nicht nur das Galaxy S7 Edge und Co. Also die haben ja noch ganz, ganz viele andere Geräte, die haben ja auch ganz viele günstig, billig Geräte für Asien zum Beispiel und so weiter, die sich grundsätzlich sehr gut verkaufen in diesen Emerging Markets zum Beispiel. Trotzdem hat es Apple geschafft, mit seinen super hochpreisigen Produkten jetzt rein mal an, an, in der Menge, also in der Anzahl der verkauften Geräte da Samsung zu überholen. Das finde ich echt spannend, hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht.
1: Nein, also das hat mich auch wirklich überrascht, zumal das ja auch, ich meine Apples Bestreben ist das natürlich ganz klar, die wollen natürlich überall vorne liegen, aber sie sind nicht so davon abhängig, dass das so ist, weil Apple eben ein ja sozusagen der Mercedes unter den, den Smartphones ist und Samsung <lacht> genau. bedient ja eben auch dann den Mittelklassewagen äh, noch mit. Wir <lacht> haben
0: auch noch einen VW Golf, genau, Apple versucht das, das gar nicht erst einen Golf zu bauen, genau.
1: Richtig. Und, und dementsprechend äh, hat man irgendwie die Kunden dazu gebracht, alle jetzt Mercedes und Porsche fahren zu wollen. Ja. und Oder mehrheitlich zumindest. Und das ist ja schon wirklich sehr bemerkenswert, diese Entwicklung.
0: Ja, nicht nur zu wollen. Ich meine, ich will auch Porsche fahren. Aber auch noch die Dinger zu kaufen, das ist ja, ja noch ein großer Unterschied. Ich kann mir vorstellen, viele Leute wollen irgendwas, aber sie können sich es halt nicht leisten und sagen, ja okay, dann halt nicht. Aber Apple macht das offensichtlich ganz gut, dass sie genug Leute davon überzeugt, dass sie sagen, ja okay, ich gebe so viele 100 Euro für so ein Smartphone aus und da muss es ein Apple-Smartphone sein. Also das ist ihnen ganz gut gelungen. Lass uns mal vom iPhone weggehen. Lass uns gleich mal ans, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, ans andere Ende der Fahnenstange gehen und das wäre dann eigentlich das iPad, oder? In diesen ja. Zahlen jetzt hier.
1: Das iPad macht mir große Sorgen, um es mal vorwegzunehmen. <lacht> denn entgegen des sonstigen Trends, der ja nach oben weist, ist das iPad leider ja, das einzige Segment, was nach, deutlich nach unten weist, weiterhin. Wir haben hier eine Zahl von 13,1 Millionen Geräten im vierten Quartal 2016, die verkauft wurden gegenüber 16,1 im Vorjahr. Und das im Vorjahr war auch schon nicht so eine Bombenzahl. Und gleichzeitig ist auch der Umsatz zurückgegangen von 7,1 Milliarden US-Dollar auf 5,5. Und das ja auch, obwohl ja Apple deutlich an der Preisschraube auch bei den neuen Geräten gedreht hat. Das ist wirklich sehr schade, muss ich sagen. Und, und äh, gibt mir so ein bisschen zu denken, wo die Reise hingehen könnte mit dem iPad. Denn es gab ja immer wieder mal diese Aussagen, dass das iPad äh, möglicherweise, dass, oder dass die Tablet-Gattung so ein bisschen problematisch ist. Und Apple hat ja dagegen gehalten, hat mit dem iPad Pro ein, ein Gerät rausgebracht, wo sie gesagt haben, wir glauben an die Zukunft des iPads. Wir glauben sogar, dass Tablets generell die Zukunft sind des äh, mobilen Computings. Ja, und dann jetzt das.
0: Ja, also ich bin nicht überrascht und zwar, ich sehe das nicht dahingehend, dass man sagt, das iPad ist tot, was man jetzt einzeln schon lesen konnte. Es ist halt, ich sag's mal, es sind zwei, in meinen Augen zwei ganz große Probleme und das größte Problem und das hat das iPad seit Day One, also seit dem ersten Tag vom ersten iPad, ist letztendlich das, dass so spannend es ist, so interessant es ist, so, so, so cool man es brauchen kann, du brauchst eigentlich nur eins. Und du brauchst eigentlich nur eins alle fünf Jahre. Du musst nicht alle ein, zwei, drei Jahre, wo du beim Smartphone schon denkst, so jetzt aber die Kamera und überhaupt, jetzt muss es gewechselt werden. Das ist bei einem Tablet völlig unnötig. Dadurch sind die, die, die Zyklen der Leute, nicht unbedingt die Produktzyklen bei Apple, sondern die, die, die Kaufzyklen der Leute sind halt viel, viel, viel größer. Ich denke, das ist ein, ein ganz grundsätzliches Problem, das du hast, wenn du dann mal quasi alle, in Anführungszeichen, die sich für so ein Gerät interessieren, ausgestattet hast dann passiert halt viel weniger, als bei, wenn du mal allen ein iPhone gibst und die nach zwei Jahren sagen, so, jetzt brauche ich aber ein Neues. Also das, denke ich, ist ein großer Punkt, den, den wird Apple wahrscheinlich nicht lösen können bei dieser Gerätegattung. Ja, und das andere, das iPad Pro, wir haben schon oft drüber gesprochen. Äh, ich meine, seien wir ehrlich, es ist halt kein Laptop-Ersatz. Also ja. immer noch nicht. Ich muss zwar sagen, dass ich seit ich pendle seit einem knappen Dreivierteljahr, pendle ich ja immer nach Zürich zum Arbeiten, seit ich den Arbeitgeber gewechselt habe, seit da ist es wirklich so, dass ich im Zug ausschließlich und, und wirklich ohne, ohne quasi jemals das nicht zu machen, arbeite ich nur noch mit dem iPad Pro, mit dem kleinen 9,7 Zoll. Also ich habe den Laptop immer dabei. Aber den, den, ich brauche den nicht, weil das, was ich im Zug mache, kann ich problemlos mit dem iPad Pro machen. Aber, und dann fängt es eben an, sobald ich im Büro reinlaufe, nehme ich mein MacBook hervor, schließe es an und arbeite den ganzen Tag da drauf. Also von dem her gesehen... Ich sag mal, vielleicht bin ich bin ich sogar typisch für diese diese Art, also man kann das Ding brauchen, dank der Tastatur kann man super gut brauchen, man kann auch damit schreiben, ich kann richtig Office Work machen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und irgendwann wechsle ich dann eben doch auf den Laptop und wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich oder wenn ich müsste nur das eine oder das andere, ja, dann würde bei mir das iPad Pro über die Klinge springen, völlig klar, keine Frage. Hm.
1: Es, es steht und fällt mit der Software. Wir haben ja, ja vor einem Jahr, als wir das Gerät hier vorgestellt haben, ja festgestellt, dass es theoretisch auf jeden Fall eigentlich das Zeug mitbringt, ein Notebook-Ersatz zu sein. Zumindest in vielerlei Hinsicht. Natürlich nicht für jeden Use-Case. Das hängt auch mal davon ab, was der jeweilige Anwender damit machen möchte. Aber doch eben für eine Vielzahl von Anwendungen kommt es in Frage. Was wir letztes Jahr noch nicht wussten war, wie sich denn der App-Markt entwickelt. Ob also Apps in einem größeren Maße da sind, die eben auch das ersetzen oder eben übertragen vom Mac auf das iPad, was wir eben beim Mac vorgefunden haben. Und man muss leider feststellen, nach einem Jahr, es ist eher übersichtlich. Also ich sehe sehr viel Software, die nach wie vor nur auf dem Mac existiert und nicht auf dem iPad. Und dann ist natürlich das Problem, wenn du dann mit dem iPad Pro arbeiten möchtest, entweder musst du dich an andere Software gewöhnen. Und da gibt es ja sehr viele Tutorials, wo du nachlesen kannst, wie man bestimmte Anwendungen, zum Beispiel auch das Schneiden von Podcasts, dann eben mit dem iPad machen kannst. Aber das ist dann wieder so, ja, eigentlich musst du einen sauren Apfel beißen. Mhm. Oder aber du musst einfach objektiv feststellen, dass das iPad Pro so bei den Grundfunktionen halt ein toller, tolles Notebook sein kann, wenn du die Tastatur anschließt fürs Schreiben, für, fürs äh, Internet Surfen, fürs E-Mail-Schreiben, ganz klar. Aber eben für... Pro-Anwendungen ist es dann doch sehr schlecht geeignet und da sind wir dann auch ganz schnell bei der Preisfrage.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich meine, ich glaube beim iPad Pro ist natürlich, das Hauptproblem ist der Preis, weil wenn du dir jetzt die aktuelle Preisstaffelung anguckst, selbst mit den neuen MacBook Pros, die ja teurer geworden sind, hey, das iPad Pro ist einfach schweineteuer, wenn du die Tastatur noch dazu nimmst, die du einfach brauchst, Punkt, sonst musst du kein iPad Pro kaufen, also die, die gehört einfach dazu. Dann bist du so arg weit nicht von einem äh, MacBook Air oder sogar von einem kleinen MacBook Pro, dem neuen mit dem ohne Touchbar entfernt. Vielleicht ein paar hundert Euro, aber für das du mit den Dingern extrem viel mehr machen kannst. Und weißt du was bei mir noch eine Rolle spielt? Bei mir ist es so, ich bin ja wirklich viel, viel, viel unterwegs. Ich arbeite sehr, sehr viel unterwegs irgendwo. Ich gehe irgendwo hin. Ich, ich arbeite dort. Also das ist für mich gehört, das zum Lifestyle und ich brauche das auch. Und bei mir ist, zählt quasi jedes Gramm. Und das iPad Pro, das finde ich wirklich klasse. Das Ding ist super leicht. Ich liebe es, wie schnell es aufstartet. Es ist quasi always on. Noch viel mehr als, als ein MacBook sogar. Aber hey, seit die neuen MacBook Pros da sind, die 13er, also so arg groß ist der Unterschied dann nicht mehr. In Gramm und in Kompatibilität und in Portabilität vor allem. Das ist auch recht hart, weißt du? Ich trage dann mein MacBook Pro mit mir rum und denke, du, aber pff, eigentlich ist das nicht schwerer, es ist nicht klobiger, es ist nicht größer, es, ist, es verschwindet genauso easy im Rucksack. Ähm, tja, warum denn das iPad Pro?
1: Ja, ich würde ganz gerne nochmal an diese Preisfrage anknüpfen. Du hast ja vorhin gesagt, dass das iPad ja ein Gerät ist, was ja in anderen Zyklen auch gekauft wird. Da gebe ich dir völlig recht. Denn die Veränderungen über die Jahre, die sind jetzt nicht mehr so riesengroß. Gerade für die meisten Anwender ist das jetzt, gibt das nicht den Ausschlag, dann so viel Geld gleich wieder zu investieren. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Wir sehen ja hier das Paradoxon, dass auf der einen Seite Apple hat ja eigentlich alle Preise erhöht im letzten Jahr. Ja. Das ist alles teurer geworden. Das neue iPhone ist teurer. Die, die Macs sind teurer. Und ähm, das hat, letzten, hat ja dort keinerlei negative Auswirkungen. Ganz im Gegenteil, die Zahlen sind alle nach oben gegangen. Und beim iPad, komischerweise, reden wir jetzt davon, das wäre zu teuer. Ich glaube aber, der Punkt ist das Geld sitzt einfach lockerer zum Beispiel ja. beim Kauf eines Smartphones. Und beim iPad ist es so, dass für viele Menschen, ich höre das auch immer wieder, ist das so ein Ding, wo sie sagen, ja, im Prinzip brauche ich es nicht wirklich. Das mhm. ist so ein Couchcomputer, computer den, den kauft man sich zusätzlich. Und ich glaube, da müsste einfach auch der Preis ein anderer sein. Der ist einfach viel zu teuer mittlerweile bei dem iPad Pro. Die Pro-Anwender, ja. die die, du hast es schön dargelegt, die, die finden sich da jetzt nicht 100% wieder. Und die äh, Privatanwender, die jetzt dann das Pro einfach nur so hinnehmen als Bezeichnung, aber eigentlich das dann nur für ja, ihr Freizeitvergnügen benutzen, die äh, gucken schon ein bisschen skeptisch, wenn da so ein vierstelliger Betrag Klar. eben dann da taxiert wird.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Du hast völlig recht. Also es ist, es ist, es ist wirklich das. Und man, man, man tut bei den Pro-Modellen natürlich auch, wie soll ich sagen, Viele, viele verdenken, was man damit wirklich alles machen kann. Man kann extrem viel machen. Ich finde auch, man kann doch einiges mehr machen, schon nur dank dieser Tastatur, ähm, als zum Beispiel mit einem klassischen iPad Air 2 oder so. Aber es ist halt sehr, sehr teuer. Und, de und der Unterschied zum Notebook ist nicht mehr so groß. Und beim Notebook erschließt sich bei jedem der Einsatzzweck. Da weiß man, man kann eigentlich in Anführungszeichen alles tun. Und beim, bei, bei einem iPad denkst du halt eher, ja, aber... Und ganz ehrlich gesagt, mich persönlich... Ich habe es ja wirklich einige Male probiert. Ich habe es mit dem 12,9 Zoll probiert, das ging nicht, weil das Ding ist einfach zu groß. Ich habe es mit dem mit dem 9er, also dem knapp 10 Zoll großen iPad Pro probiert. Ich habe einige Zeit lang probiert, nur noch quasi iPad only durch die Welt zu ziehen und habe festgestellt, es geht sehr viel, viel mehr als ich mir tatsächlich als ich befürchtet hatte. Aber, dass man einfach halt keinen Zugriff aufs Dateisystem macht, das, das tut mich in meinem Workflow, der, der, der halt mit sehr viel Bild, Audio, Videodateien, Handling, Hin- und Herschiebereien auch besteht extrem einschränken und da muss ich wirklich sagen, selbst wenn ich auf dem MacBook Pro, vielleicht salopp gesagt, nur irgendwie Pixelmator offen habe und den Browser, aber ich kann verdammt nochmal immer aufs Dateisystem, ich kann irgendwelche Dateien hin und her schieben, das macht man halt einfach heute noch so und das geht wirklich nur mit extrem mühseligen Umwegen auf dem iPad und dadurch, ja, ne wie gesagt, wir haben es ja schon mal gesagt, es ist kein, kein Notebook-Ersatz und ähm, und ansonsten denke ich, die, die es halt brauchen zum während dem Tatort twittern, die haben alle schon eins.
1: Ja, und die brauchen eben auch diese Pro-Features nicht. Nein, und das die ist brauchen so. auch kein neues. Richtig, du, du hast sehr schön eigentlich das Problem angesprochen, was dieses Gerät momentan hat und wo ich auch sehr gespannt bin, wie Apple jetzt die Weiterentwicklung gestaltet. Es will Pro sein, aber es ist eigentlich immer noch ziemlich Standard in mancherlei Hinsicht. Und ähm, der Standardanwender auf der anderen Seite braucht eigentlich nicht wirklich Pro. Und äh, ja, genau. Genau. Da, bin, da bin ich wirklich gespannt, wie wie Apple diesen Spagat hinkriegt. Ob sie jetzt die, die Linie in zwei Teile zerreißen, dass sie sagen, äh, es gibt irgendwie ein weiteres Standardmodell für den... Couchsurfer wie ich es zum Beispiel bin, ich liebe mein iPad, also ja, deshalb ich schmerzt es mich auch wirklich zu sehen, dass das eben sich nicht so gut entwickelt, aber ich verstehe eben auch, warum es so ist und gerade für mich muss ich sagen, ich sehe das so wie du. Diese Pro-Anwendung, ich nehme das gerne mit, dass ich da mit der Tastatur wunderbar mit arbeiten kann. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich mehr damit machen müsste, dann würde ich aber tatsächlich mir ein MacBook kaufen, weil die auch großartig sind und ja auch immer mehr Gründe liefern, jetzt eins zu besitzen. Insofern weiß ich nicht, ob dieser Pro-Gedanke so zukunftsweisend wirklich ist. Ja. Das ist eine schöne Vision von Apple, aber mhm. ich bin noch nicht vollends überzeugt davon.
0: Ich auch nicht. Ähm, vielleicht braucht es einfach auch noch mehr Zeit, noch mehrere Geräte, Generationen. Hoffen wir, Apple hat diesen, diesen, die, nimmt sich diese Zeit quasi, um das auch auszuprobieren. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Das iPad wird in meinen Augen trotzdem halt auch vom äh, finde ich vom Plus-Modell vom iPhone angegriffen. Nicht nur das Mini, das natürlich ganz, ganz klar auch. Aber das Ding, ich meine, du kannst so viel drauf machen. Es läuft die gleiche Software drauf. Ähm, von dem man musst du sagen, du hast die gleichen Einschränkungen und äh, ja, das iPhone ist, ist halt einfach schon cool und es ist halt groß. Eine äh, Kollegin von mir, Arbeitskollegin, hat gestern ein, ein Plus-Modell bekommen vom, ein, im Austausch, weil ihr anderes kaputt ging und bis das dann repariert zurückkommt und die hatte vorher immer ein kleines und die sagt ja, ich habe ja hier ein iPad Mini. Und das kam ihr wirklich so vor, aber umgekehrt gesagt, musst du eben sagen, ja, da brauchst du eben definitiv kein iPad Mini mehr, wenn du ein iPhone zum Beispiel 7 Plus hast und ich denke, viele sagen sogar, ja, dann brauche ich auch kein normales iPad mehr, das reicht mir unter Umständen auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, man kann sagen, das iPad ist von allen Seiten unter Druck, von Apple selber, von Produkten, ja, ja. oder?
1: Ja, sehr schöner Gedanke. Ich würde fast schon von einer iPad-Klemme sprechen. Ja, denn geht auch. Nach, nach oben hin ist der Preis mittlerweile so hoch, dass du eben wirklich überlegen kannst, gleich ein MacBook zu kaufen. Da ist die Versuchung ja. wirklich naheliegend. Und auf der anderen Seite von unten wird das iPad, wie du schon sagst, angegriffen vom iPhone in der Plus-Version, was dann eben dann den Vorteil hat, dass die Mobilität, klar, es gibt dann eben auch das, das LTE-iPad. aber das ähm, noch mal
0: teurer ist.
1: Ja, ja, richtig. Also insofern, da bist du dann wahrscheinlich doch schon eher beim iPhone 7 Plus. Ja,
0: genau, definitiv. Du, wenn wir gerade beim Pro sind, was, was mich ja ganz ehrlich gesagt nicht so erstaunt hat, das ist jetzt immer einfach gesagt im Nachgang, aber ähm, was doch, glaube ich, einige erstaunt hat, ist die mac spar man hatte ja nach den negativen Monaten, sage ich mal, wo man ja fast ausschließlich Negatives über die neuen MacBook Pros, wie schlecht die doch alle seien und so weiter, hat man ja eigentlich mit eher schlechten Merkzahlen gerechnet und jetzt muss man sagen, ja, sie haben sich zumindest wacker gehalten, oder? Ja, also sie,
1: man kann sagen, sie stagnieren, aber das das ist ja eigentlich eher ein, ein riesiger Zugewinn in Anführungszeichen, wenn man bedenkt, dass das Line-Up in vielerlei Hinsicht ja gar nicht aktualisiert wurde. Also die Geräte dann genau. teilweise ja schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sind und gerade vor dem Hintergrund der Debatten, die wir ja nun auch alle mitgeführt haben, äh, MacBook Pro. Äh, wo dann die Enttäuschung groß war, dass bestimmte Sachen nicht eingebaut wurden, dann die anderen Macs da nichts gemacht wurde und dennoch eine äh, zu, ein, ein Zunahme beim Umsatz von 6,7 auf 7,2 Milliarden US-Dollar. Okay, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem teureren Preis zu tun, aber äh, vor allem eben auch Gerätezahl, 5,3 auf 5,4 Millionen, also satt gehalten und noch ein bisschen dazu. Großer genau. Erfolg.
0: Und die MacBook Pros kamen relativ spät in diesem dritten Quartal. Also von dem her gesehen, muss man ganz klar sagen, ich rechne damit, dass die eben gut verkaufen. Es gab ja schon einige Stimmen im Vorfeld, die aus, aus Apple-nahen Quellen und vor allem auch aus Zuliefererkreisen in Asien, die gesagt haben, diese MacBook Pros allen Shitstorms zum Trotz verkaufen sich ganz hervorragend. Und denke, Ich denke, die ersten, ähm, die, die ersten Zahlen davon sehen wir eben in diesem in diesen Quartalszahlen von Apple selber ist auf jeden Fall spannend. Und was auch spannend ist, Malte, fand ich, wir haben über das iPad gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass sie irgendwie 7,0 oder irgend sowas äh, Milliarden äh, reingebracht haben, die iPad-Sparte. Und mit 7,2 leicht drüber Milliarden waren die sogenannte Services-Sparte. Was zum Geier ist denn das?
1: <lacht> ja die iCloud, die ganzen äh, Dienste, die Apple sonst noch so anbietet, äh, die werden alle unter dem Oberbegriff Services geführt und das ist in der Tat sehr bemerkenswert, denn wir haben ja schon im letzten Quartal feststellen können, dass die Services zu einem immer größeren und wichtigeren Standbein für Apple auch werden bei der Ertragslage. Natürlich bei Weitem nicht heranreichend, da das iPhone mit seinen über 50 Milliarden, aber dennoch, ähm, das ist ja nun schon bald auf dem Weg dahin, ein Fünftel der, des Umsatzes zu sein. Hat das iPhone iPad überholt und ähm, ist auch nah dran oder gleich auf mit dem Mac jetzt in diesem Quartal, das ja. wird für Apple definitiv immer wichtiger.
0: Ja, definitiv. Ich denke, es ist spannend. Also man weiß ja, dass sich Microsoft ja schon länger zur Cloud-Company wandelt und noch dran ist und das auch sehr erfolgreich macht. Und man könnte fast sagen, Apple macht so was ähnliches, auch wenn sie es natürlich niemals als Cloud-Company verkaufen würden. Aber ich denke schon, die iCloud, das sehe ich selber immer wieder, wenn ich Geräte wechsle, wenn ich halt mit Android unterwegs bin, wenn ich mal wieder eine Windows-Kiste mache, teste und so, dann man muss schon sagen, diese, 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 diese iCloud, ich finde, die wird oft unterschätzt. Da ist so viel drin, da ist so viel dran, da kann man so viel machen und gerade wenn man eben nicht nur ein Gerät hat, sondern halt ein iPad, ein iPhone, vielleicht noch ein Mac dann ist das einfach super, super praktisch und und ich denke schon, man ist schnell dran, dass man sagt, ja okay, tolle Sache, aber 5 Gigabyte kann ja niemand brauchen, ich brauche mehr und dann klickt man halt auf ein bisschen Speichererweiterung zum Beispiel und schon zahlt man einen Obolus an Apple, der sich dann natürlich in dieser, ähm, dieser Services-Sparte wiederfindet, oder?
1: Ja. Ja, Apple hat das ja auch sehr mühevoll aufgebaut ja. über die ganzen Jahre. Wir erinnern uns an diese kläglichen Versuche mit Mobile Me ganz am Anfang, oh ja, die dann voll nach hinten losgegangen sind. Die iCloud, das, das ist nicht so ein Ding gewesen, sag ich mal, wie ein Hardware-Gadget, wo du sagst, das will ich jetzt haben. Zumindest nicht bei allen ist das so, bei wenigen sicherlich, aber bei der Mehrzahl der Leute hat sich das, glaube ich, so durch die Hintertür so ein bisschen eingeschlichen. Ja, genau. Es ist dass halt man dabei. Genau, zum Beispiel jetzt alleine mit der Fotos-App, sage ich mal, das ähm, oder generell mit diesem Fotostream, das, das haben sicherlich viele Leute so kennengelernt, haben gesehen, hm, ist ja ganz nützlich, dass ich die Bilder synchronisieren kann zwischen meinen verschiedenen Geräten und wenn ich da jetzt auch noch super Backup mit habe, umso besser und äh, das, äh, denke ich mal, hat den Ausschlag gegeben, dass immer mehr Leute auch eben sagen, dass sie dann eben so einen Speicherplan dann da abschließen, 200 Gigabyte oder 1 Terabyte. Und äh, die Zahl der Anwendungen wird ja auch mal mehr. Wenn wir jetzt sehen, ja. OS mit dieser Synchronisation des Desktops und ja, so, also da gibt es ja immer mehr nützliche Anwendungen genau. und die befeuern die Services natürlich.
0: Ja, absolut. Und ich meine, klar kann man das mit Dropbox, Google Drive oder OneDrive von Microsoft alles auch lösen, aber ich merke es bei mir selber. Ich habe hier ein iMac 5K, ich habe das MacBook Pro, das neue, das 2016er und ich arbeite ja auch in der Firma mit Mac. Und dann ist es so, die Firma ist nicht an der iCloud dran, weil da habe ich keinen, der, der ist quasi, da ich bin ich kein Admin und da bin ich quasi ein ganz normaler Dödel-Benutzer drauf. Aber sonst schon. Und ich, ich stelle fest, dass ich selber ganz selbstverständlich irgendwas auf dem Desktop liege lasse im Büro und mich dann zu Hause wundere, warum es nicht da ist. Weil, das, weil man das einfach praktisch findet. ist völlig easy. Du musst nichts überlegen. Der macht einfach Punkt. Und ich stelle dann gleichzeitig fest in meiner iCloud, dass von meinen 200 Gigabyte, wovon irgendwie 140 Fotos sind, ja, da sind da halt 10 oder 12 plötzlich weg von diesem Feature. Dann denke ich, ja, muss ich wohl was ausrüsten. Also, das geht schon auf, diese Idee von Apple. Und es ist wieder so Apple, Typisch, es ist sehr easy, ist sehr einfach. Es funktioniert einfach so und man kann es halt brauchen und man braucht es dann auch und stellt fest, wow, coole Sache. Also clever und offensichtlich zahlentechnisch geht die Rechnung für Apple auf.
1: Ja, und es ist auch der Faktor Stammkunde in Anführungszeichen wird ja. für Apple dadurch in Zukunft immer wichtiger Stimmt. werden. Denn nur dauerhafte Nutzer sind bei den Services gute Nutzer für Apple. Das ist, ist jetzt nicht so ein Einmaleffekt, wo man dann eben auch sagen kann, naja, in dem Quartal haben wir jetzt viele iPhones verkauft und ein Bruchteil davon kauft vielleicht nie wieder ein iPhone. Nein, bei den Services ist man wirklich darauf angewiesen, die Leute auch bei Laune zu halten und dann bei der Stange zu halten, damit das weitergeht. Wir müssen vielleicht auch noch dazu sagen, Apple Music und so wird da sicherlich auch noch ein bisschen mit reinspielen Stimmt. in diese Sparte. Und da ist ja auch ganz interessant, dass Apple jetzt jetzt augenscheinlich, so ist zu lesen, ja immer mehr TV-Ambitionen entwickelt. Also TV-Ambitionen nicht im Sinne davon, dass sie einen Fernseher rausbringen wollen, sondern dass sie jetzt dann eben auch womöglich ins TV-Streaming-Geschäft wollen, auch vielleicht mit eigenen TV-Serien. Und da bin ich auch mal gespannt. Das ist sicherlich auch dann der Tatsache geschuldet, dass sie einfach sehen, dass dann eben die Services ein Wachstumsmarkt sind.
0: Ja, absolut, definitiv. Haben wir noch was vergessen, zahlentechnisch?
1: Ich glaube, wir haben unsere Hörer hinreichend
0: mit Zahlen versorgt in dieser okay. Folge. Mit Analysen, genau. Und Zahlen. Äh, aber auf jeden Fall eine spannende Sache. Apple ähm, hat alle überrascht, würde ich mal sagen. Konnte man auch in, der, äh, in Bezug auf die Aktie gleich sehen, die ist nachbörslich dann gleich hochgeschossen, ähm, weil doch viele das nicht gedacht hätten, dass es so gut und so spannend läuft. Gut, wir bleiben dran und ähm, wechseln zu Apple Watch, die ja, Klammer auf, wie immer gell, im, in diesen Apple-Zahlen nirgends vorkommt. Die ist, glaube ich, wo ist die? Wo ist die drin? Nicht unter Services, gell? Es gibt irgend so ein anderes, andere Dinge oder es gibt noch irgend so eine andere Rubrik in diesen Ganzen, wo auch der Apple TV drunter läuft, wo es dann irgendwie nie Zahlen drüber gibt, gell?
1: Ja, ja, das ist in der Tat kurios. dass Man müsste eigentlich mal alles subtrahieren und dann ja, kommt genau. man ja vielleicht auf diesen gemeinsamen Topf der nicht ganz so erfolgreichen Projekte in
0: Anführungszeichen. Vielleicht. Ja. Man weiß es auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem, die, die eine haben, sind ja im Großen und Ganzen meistens immer sehr zufrieden. Ich und du, wir gehören glaube ich beide da auch dazu. Genau. Und ähm, da gibt es jetzt für Mutige, sage ich mal, oder für Leute mit Entwickler Account gibt es eine neue Beta Watch OS 3.2. Ja, und was bringt denn die mit? Erzähl mir das mal
1: sagen, umwobene Theatermode ist da jetzt integriert. Was ist ein Theatermode? Also es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie ein Kasperle-Theater auf der äh, Watch dann abläuft, sondern <lacht> das ist schlichtweg für den äh, Fall, dass man zum Beispiel im Kino sitzt oder ja eine Theatervorführung sich anguckt. Und ähm, die Apple Watch hat ja diesen wunderbaren Effekt, dass wenn man den Arm hebt, dann geht ja das Licht an und äh, das kann ja durchaus in dunklen Umgebungen dann auch die Sitznachbarn nerven und damit kann man das dann unterbinden, dass dann letzten Endes dann nur durch direkte Ansprache der Watch, also indem ich dann da eine der Tasten betätige, ich dann da äh, sehen kann, wie spät es ist, beziehungsweise die Notifications, die bekomme ich weiterhin dann eben durch das kleine Rütteln, den durch die Vibration mitgeteilt. Und wenn ich die dann wirklich gucken möchte, wenn ich sehe, aha, es ist safe, die sind alle eingeschlafen um mich herum im Theater, dann kann ich da mal drauf gucken. Also, kleines Feature mit, ich würde aber sagen, ja durchaus angenehmer und großer Wirkung, oder?
0: Ja, definitiv. Fantastisch. Das ist wieder eines dieser Features, eine dieser Funktionen, wo ich auf der einen Seite total begeistert bin und finde, super Sache und gleichzeitig denke, aber hey, warum war die nicht vom ersten Tag an drin? Weil das ist nämlich tatsächlich sehr nervig, nicht nur im Theater oder im Kino, sondern es gibt ja auch einige Leute, die sie zum Beispiel in der Nacht anhaben. Es gibt ja auch die ein oder andere App, die versucht, deinen Schlaf zu tracken. Eine Funktion, die ja Apple die Apple Watch bis jetzt out of the box nicht kann. Man munkelt da ja auch. Das solle dann mal noch kommen, direkt von Apple. Auf jeden Fall bis jetzt nicht. Und da ist es ja so, ich habe das auch schon ein paar Mal probiert, das ist ja obermühsam. Da musst du am Abend quasi ganz tief in den Einstellungen musstest du eben genau diese Armhebefunktion deaktivieren, weil sonst, wenn du dich im Bett rumdrehst, ich bin so ein klassischer bett ich drehe mich ständig hin und her, dann ist die Uhr quasi im Dauerleuchtbetrieb, was völlig nervig ist. Also auch dafür lässt sich das natürlich nutzen. Also eine coole Funktion, die in meinen Augen etwas spät kommt. Ja,
1: ja, sicherlich. Also, man kann sagen, dass das hätte schon früher da sein müssen. Auf der anderen Seite zeigt es eben auch, dass Apple ja sich anguckt wo die Nutzer, wo der Schuh drückt und denke ja. mal, das ist, so ein, das ist so ein Thema, da wird es sicherlich viel Feedback gegeben haben und Definitiv. Anregungen, dass, dass gesagt wurde, mach doch mal was, das ist irgendwie blöd. Und ähm, das Angenehme ist, dass das Ganze dann eben jetzt dann auch wieder bereitgestellt wird über ein ganz normales Update, eine Punktversion. Das heißt, ähm, es wird jetzt nicht so sein, dass man da eine neue Uhr verkaufen muss, um das zu haben. Und das ja. es ist gerade bei der Watch, wir haben das ja immer wieder festgestellt, auch generell mit Watch OS 3, das ja nun auch deutliche Verbesserungen für die Erstkäufer gebracht hat, dass Apple eben dann sehr generös ist, was die Software angeht, dass sie ihnen nichts sagen, so wie das bei, bei Android-Herstellern ist. Ja, Pech gehabt, hast du früh gekauft, musst dir ein neues eine neue Uhr kaufen. Nee, dann nicht. kriegst du auch die neue Software und äh, das finde ich wieder sehr, sehr positiv. Insofern, das entkräftet halt diese Kritikpunkte auch, dass ja. man sagt, ah, schade, dass es erst so spät kommt.
0: Ja, ja klar, dafür kriegen es auch alle, da hast du völlig recht. Also da gebe ich, geb ich dir recht, das ist wahr. Ich meine, Apple, das ist halt typisch Apple, das machen sie, versuchen sie nach Möglichkeit beim iPhone auch und beim iPad und so weiter es können wirklich immer auch teilweise zum Teil sehr, sehr bis recht alte Geräte noch profitieren von neuen Funktionen. Bei der Apple Watch ganz speziell, da hast du völlig recht. Da hat man ja mit Watch OS 3 quasi eine neue Apple Watch bekommen. Das haben wir im Sommer ja besprochen. Und auch dieses Feature wird natürlich all den Benutzern der Apple Watch irgendwann zur Verfügung stehen. Was denkst du, wie lange das noch dauert? Huh. Schwierige Frage, ich weiß ja,
1: also ich könnte mir vorstellen, wenn Apple eine Märzpräsentation planen sollte, <lacht> so wie in den letzten Jahren, dann ist das ja eigentlich ein geeigneter Zeitpunkt, dann die Golden Master Stimmt. rauszubringen beziehungsweise das zu veröffentlichen. Es sieht für mich ein bisschen so aus, als wenn sie die, genau diesem Zeitplan der Vorjahre folgen werden mhm. und dann eben dann die ganzen Sachen dann auch iOS 10.3 und ja, watchOS 3.2 herausbringen. Das, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das der beabsichtigte Zeitplan ja, ist.
0: Ja, das ist gut möglich, absolut. Absolut, da bin ich ganz bei dir. Ähm, sag mal, tust du mit deinem Mac-Gamen so richtig klassisch, <lacht> Baller, Baller und so? Ja, Baller, Baller eher weniger. Also
1: <lacht> ich, ich habe schon hin und wieder mal ein PC-Spiel hier am Laufen. Das hat vor allem den Hintergrund, dass ich äh, auch diese Titel manchmal rezensiere dann für die Arbeit. Und äh, zuletzt hatte ich jetzt Watch Dogs 2 von Ubisoft mal das getestet. Läuft? Das auf ein Mac? Ja, ja, das, das war... Das war das besagte Spiel, was dann eben Probleme hatte unter Bootcamp mit der mit der AMD-Radeon-Karte, die im iMac 5K eingebaut ah, okay. ist. Also war nach einer Minute war immer Absturz angesagt. Dann habe ich aber über Bootcampdrivers.com, hatte ich ja auch erwähnt, den Tipp, dann mir die neuen Treiber geladen. Und im Januar war es dann soweit. Da wurden dann absturzsichere Treiber für das Echt? Spiel herausgebracht. Sehr Und seither, cool. das läuft wirklich super klasse. Also wirklich, ähm, der, der iMac ist eben dann doch, das stelle ich immer wieder fest, auch für solche High-End-Spieletitel -Spiel sehr gut zu gebrauchen. Spannend. gleich der natürlich ein bisschen zur Turbine wird, das muss man dazu sagen. Also thermikmäßig ist das dann schon sehr anspruchsvoll. Aber äh, warum ich eigentlich auf das Thema komme oder warum wir darüber sprechen. Äh, ich habe vor kurzem entdeckt, dass es eine Möglichkeit gibt, es gibt ein Gerät, das kann man äh, anschließen über den Thunderbolt 3 Anschluss beim MacBook Pro. Und ähm, das ist so ein kleiner Kasten, sieht aus wie so eine USV oder wie so ein Synology, so eine Diskstation. Und da kann man dann so eine richtige High-End-Grafikkarte einbauen und äh, kann dann einen externen Monitor damit betreiben. Und ich habe gar nicht an die Möglichkeit gedacht, dass man das so machen könnte, aber es ist total logisch und einleuchtend, dass äh, ja diese leistungsfähigen Superanschlüsse, die wir mittlerweile haben bei den neuesten MacBook Pros und in Verbindung eben mit der Hardware selber, dass das ja eigentlich dann auch diesen Makel in anführungszeichen dass ich nur notebook ja. äh,
0: oder mobile grafikkarten völlig, eingebaut habe ähm, aufhebt ja völlig ja. aufhebt du hast völlig recht ich meine das ist ja das coole an diesem anschluss und ich sag's ja schon lange ich bin ein großer großer fan von diesem thunderbolt 3 im USB-Typ-C-Stecker quasi Anschluss, weil weil der einfach so viel Power hat in Bezug auch auf Datenübertragung. Das sieht man jetzt in diesem Fall ganz gut, weil letztendlich ähm, kannst du da quasi mit voller, voller Power, mit voller Geschwindigkeit direkt auf... Die, die die das Mainboard zugreifen und dann eben so eine externe Grafikkarte haben. Erinnert mich so ein bisschen dran, weißt du noch ganz, ganz früher, gab es ja für die Macs, das Ding hieß ja, ich, ich muss kurz überlegen, ob es mir noch in den Sinn kommt, wie hießen die Steckplätze bei den ersten Macs? Die hatten so einen witzigen Namen. Es war natürlich nicht irgendwie PCIe oder ISA wie es die PCs hatten. Das war was ganz ähm, Eigenes von Apple. Fällt mir gerade nicht ein. Anyway, und da gab es auch solche Zusatz. Du konntest quasi einen, einen Tower-Mac kaufen. Der hatte dann zwei davon. Und dann konntest du so eine Karte reinstecken. Und die hatte dann quasi gegen so eine so Breakout-Box raus. Und draußen hattest du eine große Box. Da hattest du dann sechs solche Steckplätze. Also konntest du quasi die Möglichkeiten einfach rein anhand der Anzahl der Steckplätze erweitern. Und es hat mich so ein bisschen an das erinnert, dieses Teil. Obwohl es ja, glaube ich, nur mit Grafikkarte kommt. Das ist ja nicht die Idee, dass du da irgendwas reinsteckst, oder?
1: Richtig, also das Ganze ist für eine Grafikkarte konzipiert. Ich weiß es nicht, inwieweit es dann auch ermöglicht, dann weitere Steckkarten und Geräte da einzubauen. Theoretisch müsste das ja möglich sein, sofern dann eben die Treiber da sind und die Kompatibilität gegeben ist. Aber ich finde das einfach eine sehr faszinierende Möglichkeit, sowas überhaupt machen zu können und da ja auch... Die Grafikkarte ist ja sozusagen immer so der die Sollbruchstelle beim beim Mac als Gaming Computer. Der alles alles andere ist ja ziemlich gut. Also die die CPU, das Mainboard, diese ganzen Geschichten, die sind ja und der Arbeitsspeicher, die sind ja je nachdem was du dir gekauft hast ja so proportioniert und dimensioniert, dass du eigentlich da ziemlich zukunftssicher bist. Ja, yeah, genau. Und es, es steht und fällt mit der Grafikkarte und mitunter, das zeigt ja mein Beispiel eben auch, dann ähm, mit, den, mit den Treibern oder dass das eben so ein bisschen lausig gepflegt wird unter, unter Bootcamp. Also die offiziellen Treiber von Apple, die sind ja Ewigkeiten schon nicht mehr aktualisiert worden. Mhm. Da kann man gar nichts dann mehr werden. Zum Beispiel jetzt bei so einem aktuellen Spieletitel irgendwann wahrscheinlich in einem Jahr oder so gibt es dann mal ein Update und dann könnte das auch funktionieren. Ist natürlich für Leute, die jetzt dann Spiele spielen wollen, richtig blöd. So wie das für mich jetzt ja auch blöd war. Ich habe jetzt für anderthalb Monate gewartet, bis ich mal dieses Spiel zum Laufen <lacht> gekriegt habe. Das ist natürlich für einen Hardcore-Gamer
0: ein absolut inakzeptabler Zustand. Ja, geht gar nichts. Äh, Nobus hießen die übrigens. Das waren Nobus steckplätze hießen die. Das war so ein Apple-eigener Standard äh, in den 80er Jahren. Ähm, Frage, diese, die, dieser Kasten, wir werden es natürlich verlinken, den entsprechenden ähm, 9to5Mac-Artikel darüber. Kann man den nur, also quasi unter Windows brauchen, wenn du, mit, mit, wenn du den Mac mit Bootcamp startest? Oder lässt Lässt, lässt sich sowas auch unter Mac OS dann nutzen? Huh. <lacht> das ist jetzt eine gute Frage. Das ist mir jetzt nur gerade in den Sinn gekommen, weil wir natürlich ja. die ganze Zeit über Gaming sprechen. Und du hast schon recht, es gibt ja praktisch keine Mac-Games und wenn, sind sie uralt. Ähm, drum die Frage, ob das wahrscheinlich wirklich genau für solche Leute ist oder ob man das äh, vielleicht auch, das finden wir auf jeden Fall raus. Ich wollte dich ja gar nicht bloßstellen. Nein, Ich habe es so beim Überfliegen des Artikels nirgends gelesen.
1: Doch, doch, also ich gucke gerade nach und die Antwort ist tatsächlich, sie haben es unter Mac OS getestet, ah, sie haben es gar nicht unter Windows getestet. Ah, spannend. Okay. Insofern, das ist also definitiv eine Lösung dann für den Mac und der Schwerpunkt des Tests war hier auch, was ja auch viel kritisiert wurde am MacBook Pro, die ja diejenigen, die mit Videoinhalten arbeiten, die jetzt dann da mit 4K-Videos arbeiten und so und denen dann diese mobile GPU, die da eingebaut ist, dann obwohl die ja auch schon gut, gut ist, also die, die ist ja schon sehr leistungsfähig, ja. aber die dann eben sagen, ich brauche noch mehr, ich brauche die ganz aktuelle Grafikkarte, so diese die, wir, haben, wir haben ja auch eine eingebaut gebaut, in diesem Beispiel, ja, genau. dann mit zwei riesigen Lüftern, also den könntest <lacht> du da gar nicht einbauen in so ein MacBook Pro und, und dafür ist das dann gedacht, insofern unter Windows wird es dann definitiv auch laufen, denke ich, das ist dann ah. auch nur eine Frage dann der, der Installation der Treiber. Der einzige Wermutstropfen an der Sache ist natürlich, äh, dass du ein externes Display benutzen musst, also dass du es eben nicht dann auf dem eingebauten Display Klar. verwenden kannst, weil, weil du dann natürlich dann an das,
0: an das Board und an die Grafikkarte genau. in hinten ins Screen dranhängen musst, genau. Richtig. Ja, auf jeden Fall finde ich das eine witzige Sache und vor allem eben finde ich es spannend, weil das irgendwie beweist, dass eben dieser Thunderbolt-Steckplatz, den wir ja zu viert quasi in den größeren MacBook Pro Modellen drin haben, dass der halt schon extrem viele Möglichkeiten bietet und bis hin zu, ich sag mal, diesem Extrem in diesem Fall, dass du wirklich so eine Grafikkarte dann in so eine externe Breakout-Box einbaust. Definitiv eine spannende Sache, werden wir euch verlinken, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen ähm, Feedback oder? Ja. Meine Stimme ja. hält noch so einigermaßen. Demzufolge <lacht> schlage ich vor, wir switchen rüber ins Feedback und da hat uns nämlich der Maren gleich geschrieben via apfelfunk.com und natürlich hat er recht, er hat mich nämlich korrigiert. Ich habe ja darüber gesprochen im letzten ähm, Apfelfunk- über diese neue Beta bei Mac, welche ja auch jetzt möglich macht, dass man eben den Bildschirm quasi ähm, gelblich einfärbt, damit das besser ist, wenn du in der Nacht arbeitest, damit du danach besser schlafen kannst. Und er schreibt kurze Notiz, der Melatoninspiegel steigt bei Dunkelheit an und wird bei Licht gehemmt. Das, ist das Problem ist nicht, ich hatte es glaube ich gerade umgekehrt gesagt, ist eben genau umgekehrt, aber der Effekt ist der gleiche quasi dank dank anders Färbung des Bildschirms, dank rausnehmen der Blautöne, soll man danach eben besser schlafen können. Maren, vielen Dank, zeigt einmal mehr, ihr hört nicht nur unglaublich gut und genau zu, sondern ihr korrigiert uns auch entsprechend und damit lernen wir auch wieder was, finde ich klasse.
1: Ja, ich würde dann glaube ich gerne noch korrigieren, das ist glaube ich die Maren oder unsere höheren Maren. Du, meine Güte, hab.
0: gleich doppelt falsch. Da erzähle ich einen Mist und dann auch falsch. Okay, sorry. Ja, das ist gut. Danke für die Korrektur.
1: Ja, kein Problem. Ich mache mal weiter mit dem DA3X. Da muss ich mir keine <lacht> Gedanken machen, ob ich der oder die sage. <lacht> <Ja>. <lacht> Relativ der. einfach. Der, genau. Er schreibt, das mit dem Passwort für Touch-ID nach dem Neustart hat meines Erachtens einen technischen Grund. Der Fingerprint liegt nur verschlüsselt auf dem Device vor, egal ob iPhone, iPad oder MacBook. Um diesen nach dem Neustart in einen eigens dafür vorgesehenen Speicherbereich zu laden, benötigt das System daher einmal das Passwort, mit dem dieser Fingerprint verschlüsselt ist. Bei Windows Hello wird dieser Sicherheitsaspekt vermutlich nicht so genau genommen und deshalb funktioniert das auch ohne einmaliges Eingeben des Passwortes. Nur so eine Vermutung. Das war ja diese Frage, warum beim MacBook Pro, wenn ich das einschalte, äh, ich dann immer wieder dann erstmal das Passwort eingeben muss und nicht das praktische Touch-ID nutzen kann, worauf uns übrigens Jean-Claude ja sehr viele auch geschrieben haben, wieso schaltet ihr euren MacBook überhaupt noch ein oder wieso schaltet ihr es aus? Ja,
0: ja, das stimmt, genau. Es ist, glaube ich, gerade unter, unter Mac-Benutzern ist es tatsächlich verbreitet, dass man die Kiste überhaupt nie mehr ausstellt, sondern nur quasi in den Sleep-Mode setzt. Ich, ich bin da, glaube ich, noch ein bisschen altmodisch, keine Ahnung. Wie ist es bei dir? Ja. Lässt ja, du ihn monatelang nicht. an oder stellst du ihn in zwischendurch wirklich ab?
1: Also ich auto ich mich auch als derjenige oder als jemand, der den Mac dann eben auch abschaltet. Jetzt zwar nicht jetzt nach jeder Geschichte. Ich kenne auch Leute, die gehen in die Mittagspause und fahren den Computer. aus. Ja, nein, 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 das mache ich auch nicht. Das, das mache ich nicht. Aber also der, wenn ich den morgens hier einschalte, dann läuft er schon den ganzen Tag irgendwie durch und dann zwischendurch im Sleep-Modus. Aber abends schalte ich ihn dann doch ordnungsgemäß aus. Mhm. Und äh, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool, weil ich noch aus Zeiten komme, als man noch nicht mit dem Sleep-Mode gearbeitet hat.
0: Keine Ahnung. Ja, bei mir ist es ganz ähnlich, also ich, ich habe im Büro, wie gesagt, ein MacBook Pro, das klappe ich einfach zu, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich es gerade nicht brauche oder so und danach klappe ich wieder auf und da ist ja sowieso im Sleep Mode, aber am Abend fahre ich tatsächlich auch runter und zu Hause habe ich ja den, den 5K iMac. Da mache ich so, ja, meistens, ich würde mal so sagen, dreimal pro Woche fahre ich ihn wirklich runter. Manchmal tue ich ihn auch nur in Sleep-Mode. Wir haben aber auch Katzen neuerdings seit ein paar Monaten. Das Problem dabei ist, die laufen dann über die Tastatur, dann geht das Ding an. Und ich habe extra auch eingestellt, dass er nicht nach einer gewissen Zeit abstellt, weil ich manchmal längere Downloads mache oder Uploads oder so, die dann die Nacht durch irgendwas tun. Also soll ich ihn laufen lassen? Und das ist natürlich nicht praktisch. Dann läuft er dann immer, ohne dass ich es merke. Von dem her ähm, stelle ich ihn in letzter Zeit wieder mehr ab. Also quasi fahre ihn wirklich runter. Und ich finde ja auch, ganz ehrlich gesagt, die Dinger, jedenfalls die einigermaßen moderne Hardware, die wir da haben, ähm, die sind ja auch super schnell hochgestartet. Ist ja nicht wie früher, wo der da gerödelt hat und konntest einen Kaffee machen und konntest noch die Kaffeemaschine putzen und irgendwann konntest du dich dann einlocken und danach konntest <lacht> noch mal auf die Toilette gehen. Das ist ja heute eigentlich alles super schnell, oder? Ja,
1: ja klar. Also diesen, diesen Vorteil kann man ja gar nicht mehr richtig auskosten, <lacht> ja, genau. wenn, man, wenn man das nicht mal hochfährt. Der
0: Unterschied ist gar nicht so arg. Ja,
1: wobei äh, witzigerweise, ich meine beim iPad und beim, beim iPhone ist es natürlich so, die fahre ich nicht runter. Also die laufen bei mir tatsächlich <lacht> schon always on. Ich, ich bin da vielleicht auch ein bisschen schizophren unterwegs. Dass Kann ich, man die runterfahren, Malte? Ja, genau. Ja, das ist immer, das ist so die, wirklich die Ultimo Ratio, wenn du merkst, dass sich zum Beispiel das wobei, Ding irgendwie genau, genau, ausbremst ja, oder sag's. Probleme
0: sind. Genau. Das, das, das Neustarten, irgendwie habe ich da nie so richtig Lust drauf. Nein, ich auch nicht. Aber es ist genau der Punkt. Also ich würde mal sagen, alle zwei Wochen mache ich das doch beim iPhone. Einfach, weil ich das Gefühl habe, irgendwas hemm, hängt, irgendwas klemmt, irgendwas ist langsam. Und ich, ich sage das auch immer wieder Leuten, die mir die, die sagen, ah, mein Smartphone spinnt. Und dann sage ich so den klassischen, klassischen IT-Spruch, hast du mal neu gestartet? Da gucken die mich immer ganz dämlich an. Hä, warum denn das? Und dann, ich bin, also nach wie vor der Meinung, ehrlicher muss ich sagen, ich bin der Meinung, dass das nützt. Also auch bei einem Smartphone, auch wenn die Zyklen vielleicht viel, viel größer sind, ab und zu ein Reboot tut gut. Ja,
1: ja das kann ich nur bestätigen. Ist denn ja auch nur ein ist, PC
0: eigentlich. Es ist nur ein PC,
1: und die Software, so gut sie ist, ich meine, diese Software, das muss man ja auch mal ausdrücklich loben an dieser Stelle, die ist ja so ausgereift, dass diese Geräte tatsächlich dann mit ewig geladenen Komponenten im Speicher dann sehr sauber über sehr lange Zeiträume durchlaufen. Ja, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, wenn man die Computergeschichte mal so ein bisschen dann rekapituliert. Aber es ist dann doch so, da gebe ich dir recht, ich stelle das auch mal wieder fest, dass sich so manche Prozesse dann ausbremsen, dass ja. manchmal irgendwann nach Wochen dann irgendwelchen Notifications plötzlich nicht mehr durchkommen und man fragt sie, warum und dann macht man einen Neustart und dann ist das Ganze wieder geregelt. Also insofern Reboot tut gut, das kann ich nur unterstreichen.
0: <lacht> genau. So, der Christian hat uns eine E-Mail geschrieben. Wisst ihr eigentlich, warum es beim MacBook Pro 2016 keine Möglichkeit mehr gibt, den emulierten Klick des Touchpads leise zu stellen? Bisher ging das doch immer, oder? Ist seine erste Frage und die zweite, die lesen wir dann nachher vor. Jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, hat mich das völlig auf dem kalten Fuß erwischt. Ich muss aber sagen, ich war ja auch krank, ich konnte mich ja gar nicht vorbereiten. Na, alles Quatsch, liebe Freunde. Ich, ich habe das gar nicht überprüft. Ist das tatsächlich so? Kann man das nicht mehr einstellen? Jetzt hast du mich auch auf dem kalten Fuß erwischt. <lacht> okay, macht nichts. Wir machen das jetzt so. Ich habe ein relativ langes ähm, Kopfhörerkabel und hinter mir liegt ja das schöne Stück. Du kannst ja mal über die zweite Frage reden. Ich gehe mal kurz meinen MacBook Pro 2016 holen.
1: Genau, ich äh, gehe mal zur zweiten Frage von Christian über, benutzt ihr Firewall äh, an euren Macbooks? Bringt das was? Kostet das Leistung? Kurz zur Erinnerung, das ist ja diese Funktion, dass ich meine Festplatte verschlüsseln kann und dadurch dann eben eine erhöhte Sicherheit der Daten so, ich bin habe, wieder dann da. falls mein
0: ich Starte auf.
1: Ja, perfekt, da muss ich ja gar nicht lange reden. <lacht> das wenn das ein MacBook Pro oder das MacBook generell dann eben gestohlen wird, dass die Leute eben ohne das Passwort eben nicht an die Daten da herankommen und äh, ich muss sagen, ich habe immer wieder darüber nachgedacht, das zu machen, da ich jetzt aber jetzt ähm ihr wisst es ja mittlerweile, liebe Hörer und Hörer, nicht so der große MacBook-Nutzer bin und eigentlich eher so zu Hause unterwegs bin mit den Macs, unterwegs mit den iOS-Geräten, habe ich das tatsächlich bisher noch nicht eingesetzt. Also ich kann da gar nichts zu sagen, ob das irgendwie ausbremst. Ich denke mal, ein bisschen Leistung wird das sicherlich kosten, weil es ist natürlich ein Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsprozess, der da stattfindet. Und bringt das was? Ja klar, ich denke, Sicherheit ist natürlich immer ein Zugewinn, gerade wenn man eben sehr viel unterwegs ist und sensible Daten mit sich herumträgt.
0: Ja, also vielleicht von meiner Seite dazu zum Thema File Vault. Natürlich bringt's was, das Ding ist halt dann voll verschlüsselt. Also sprich, da kann niemand mal kurz irgendwie ähm, sein, sein Mac booten und auf eure Partition zugreifen, wenn ihr nicht da seid oder so. Das Ding ist dann eben wirklich, ich sag mal, safe. Ähm, wir haben bei uns im Geschäft, also im Büro, haben wir quasi die alle mit File Vault verschlüsselt, unsere Notebooks. Und ich habe das jetzt seit dem halben Jahr, und muss ehrlich gesagt sagen, ich merke eigentlich keinen Geschwindigkeitsunterschied. Mir, mir wäre jetzt noch nie aufgefallen, es dauert gefühlt ein bisschen länger zum Aufstarten. Das ist tatsächlich so. Also wenn du das Ding anwirfst, kommt eigentlich ganz, ganz schnell die, die Frage nach dem, nach dem Passwort, und zwar noch bevor irgendwas groß hochbootet. Danach gibst du das ein und dann, vom Gefühl her würde ich sagen, es dauert ein bisschen länger. Aber sonst quasi beim Arbeiten, beim Starten von Programmen etc. pp., da merke ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Unterschied. Also da ist mir das noch nie negativ aufgefallen. Ich war selber ganz überrascht, weil das ist ein MacBook Pro 20, also das nicht das 2016, er sondern das Vorgängermodell und mit Core i5 und so ganz also völlige Standardkonfiguration. Und ich dachte noch so, äh, und dann alles verschlüsselt, aber pff, also man merkt eigentlich nichts. Das Ding, das Ding rennt, das Ding arbeitet ganz hervorragend. Von dem her von meiner Seite aus jetzt muss ich sagen, ja, kann man durchaus mal ausprobieren, oder?
1: Ja, gar keine Frage. Also ich glaube auch gar nicht, dass du das jetzt ähm, bei den heutigen leistungsfähigen Geräten... Leben, und den SSDs, diesen in der merkst, Genau. Du, du merkst es eher dann vielleicht in der Akkulaufzeit, dass dann eben dann diese Leistung eben mehr abgefragt wird im Hintergrund. Ich denke auch nur marginal, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das da irgendwo dann niederschlägt.
0: Das kann sein. Also ich auch da kann ich nicht klagen, das Ding hält lang, aber muss fairer weiß auch sagen, das habe ich immer verglichen mit meinem eigenen MacBook, das war ein 2013er MacBook Pro und das war doch dann schon vier Jahre alt, das ist 2012 glaube ich sogar gekauft und da war halt die Batterie nicht mehr so gut, von dem her kam mir das neue natürlich super toll vor, weil es so lang hält wieder, ob es ein bisschen länger halten würde, wenn man FileVault deaktiviert, das, das mag gut sein, das kann ich nicht sagen. So, ich habe inzwischen hier mein Teil hochgefahren. Ähm, und muss sagen, äh, lieber Christian, es ist so, du kannst ja einstellen bei, also du gehst Systemsteuerung, ähm, Trackpad, und da kannst du ja einstellen, ähm, neben diesen 200.000 verschiedenen Gesten, die du alle einstellen kannst, hast du auf der ersten Seite bei Zeiger und Klicken, hast du unten die Möglichkeit, den Klick leicht, mittel oder stark einzustellen. Also im Sinn von, ähm, wie fest du drücken musst, damit der merkt, ah, das ist jetzt eben so ein Klick. Aber den Ton, also wie, 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 ob es leiser wird, also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob man das jemals konnte, war das nicht immer schon diese Funktion, eben quasi leicht, mittel oder stark im Sinn von, wie fest musst du drauf drücken, dass der reagiert und weiß, hey, jetzt meint er eben einen Klick. Äh, ich weiß nicht, ob es das andere Mal gab, aber das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum.
1: Ja, ich meine, dass, dieses haptische, dass du das haptische Feedback auch einstellen konntest. Das war eine der Errungenschaften dieser, dieser neuen Möglichkeit oder dieser Umstellung dann beim, beim MacBook One in Anführungszeichen dass du dann eben eine, eine zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit hast. Aber ich bin jetzt mir auch nicht 100% sicher. Ich meine aber schon, dass das so war.
0: Okay. Ja, vielleicht haben sie es bei Mac OS Sierra einfach rausgenommen. Ich schlage vor, wir wir schauten das, wir, wir wir rufen das einfach in, zu unserer Hörerschaft. Ähm, sagt uns doch, wie das vorher war oder wie das bei euren Modellen ist, was man da alles einstellen kann in Bezug auf die Stärke, den Ton, die Lautstärke des Ganzen. ja. Das würde mich tatsächlich nämlich selber auch interessieren. Ich hatte eben vorher ja immer nur eins ohne das und dann erst seit Sommer eben eins mit, mit diesem quasi, mit diesem, ähm, eigentlich ist es gar keine Taste mehr, sondern wird nur emuliert. Von dem her habe ich in diesen Einstellungen auch gar nicht groß irgendwas rumgemacht. Wollen wir zu Matthias rüberspringen? Ja,
1: ja, genau. Matthias äh, hat eine Bitte an uns. <lacht> Und die greifen wir gerne auf, denn das ist sozusagen eine Bitte auch für uns in eigener Sache. Er hat in der apfelexperten rubrik eine Frage, die ihm am Herzen liegt. Da geht es um die Bluetooth-Kopplung mit Freisprechanlage beim VW Skoda seit iOS 10 mit einem komischen Verhalten. Und wenn wir mal reingucken, da haben sich noch ein paar mehr gemeldet. Die haben auch mit anderen Fahrzeugen entsprechende Probleme. Und es herrscht großes Rätselraten, woran es liegen könnte. Und augenscheinlich sucht man jetzt jemanden, der vielleicht weiterhelfen kann. Er bittet uns, könntet ihr vielleicht folgende Expertenfrage mit in eure Sendung aufnehmen, damit wir mit unserem Problem eine vielleicht größere Reichweite erhalten. Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann weiterhelfen. Und natürlich geben wir das gerne weiter. Das werden wir auch verlinken in den Show Notes. Vielleicht hört ja auch jemand zu, der aus der Automobilbranche kommt und da genau. vielleicht irgendwie weiß... Äh ob dieses Problem ein Massenproblem ist oder vielleicht sogar die Lösung, wer weiß.
0: Genau, ich, ich tue ganz kurz sagen, um was es geht. Es ist nur bei VW und Skoda so offensichtlich. Und by the way, und das sage ich jetzt als Teaser, bei mir ist es genau gleich. Ich war total erstaunt, dass das jemand anderem auch noch passiert. Wenn du das, das Bluetooth, das iPhone, er hat ein 5S oder ein SE, wenn er das quasi verbindet, in dem Moment, wo das Smartphone mit der Bluetooth-Freisprech eingebaut, schon alles dabei, Einrichtung vom, vom VW, connected wird, stellt der quasi... ...quasi sofort auf den Freisprechmodus um. Also der, der, der mutet dann gerade die, das Radio oder die Quelle, die du hörst und meint quasi, du wolltest telefonieren. Er hat das in einem Golf 7. Mir ist das passiert das bei meinem VW Touran vom Jahre 2008 auch immer wieder. Ich habe so ein RNS 510, das große Navi drin quasi. Es passiert nicht immer muss ich fairerweise sagen, aber es passiert ab und zu. Und es ist dann total nervig, weil du musst dann die Bluetooth-Connection trennen oder mal ganz kurz irgendeinen Anruf machen. Wenn du das dann machst und danach wieder aufhängst, dann, dann klingt das sich quasi wieder aus. Und das haben offensichtlich doch zumindest einige geschrieben hier auch noch in diesem Thread, ähm, die das auch noch haben und ich musste eben schmunzeln, weil ich das tatsächlich auch habe, ganz komische Sache. Ähm, ja, vielleicht kann uns da jemand helfen, das wäre natürlich eine klasse Sache. Drum, äh, wir tun das einfach ähm, verlinken, okay? Genau. Gut, dann hat der Matthias Schäfer uns via Twitter geschrieben, geht, geht um die letzte Sendung, er sagt, die Benachrichtigungsleiste, auf deren Namen ihr nicht gekommen seid, heißt Dashboard. Ja, Matthias, vielen herzlichen Dank. Wir haben ja darüber gesprochen, von dass auf der Seite wieder Einblendungen machen können mit dem Notification Center auf dem Mac etc. Und wir haben dann gesagt, früher gab es doch mal oder es gibt immer noch, aber wir wussten nicht, wie es heißt. Das ist natürlich das Dashboard. Herzlichen Dank für diese Info.
1: Genau, herzlichen Dank. Ich mache mal weiter. Ich überspringe einen. Thomas Engst haben wir ja am Anfang schon erwähnt mit dem Podcast-Tipp für Windows. Genau. Ich gehe mal gleich zum Michael Schwickhardt, der auch übrigens ein großer Apfelexperte ist, nämlich auch hauptberuflich. Er ist Apple Genius und wirklich immer sehr. schreibt
0: uns ja, immer geniale engagiert. Infos, genau. Richtig,
1: uns, unseren Hörern. Also er ist wirklich unverzichtbar für den Apfelfunk. Das müssen wir ja einfach auch mal sagen, jetzt nach einem Jahr. Es gibt ja ein paar Leute, die ja unglaublich auch viel Zeit investieren in unsere ganze Sache auch mit rein. Er hat uns den Hinweis gegeben, es gibt eine neue Support-App von Apple. Apple Support heißt die logischerweise. <lacht> Und äh, die äh, nimmt dich an die Hand, wenn du ein Problem hast mit den Geräten für dich durch diesen Support-Prozess. Und ich habe das Ganze mal ausprobiert. Also jetzt nicht bis zum letzten, weil ich hatte ja kein Problem, aber <lacht> habe das einfach mal so an einigen Beispielszenarien so ja. ein bisschen nachvollzogen. Äh, nützliche Sache.
0: Ja, extrem. Also super. Ich finde das wirklich ganz, ganz cool. In meinen in meiner Augen so ein bisschen die Zukunft auch des Supports. Ich habe mir die natürlich auch gleich runtergeladen. Die geht halt seit ein paar Tagen. Ähm, und funktioniert super easy, du wählst aus, was du hast und dann kommen wirklich so verschiedene Fragen, die dir ja der Supporter auch stellen würde, dann hangelst du dich so durch, teilweise kommen gleich mal Informationen, FAQs, Videos, also es kommen ganz viele Infos schon, mit denen du es unter Umständen lösen kannst, ohne aber gleich anbiedern zu wollen, so im Sinn von, ja jetzt löse es halt allein, sondern du kannst immer auch noch weitermachen und am Schluss, glaube ich, würdest du, das habe ich dann auch nicht gemacht, glaube ich, dann verbunden, anrufmäßig oder irgend sowas, oder? Richtig, dann bist genau. dann du da beim Telefonsupport so am, von Apple am
1: und äh, da muss ich wiederum sagen, den habe ich ja auch schon mal in Anspruch nehmen müssen, als ich dann einen iMac gekauft habe, der leider kaputt war ab Werk. Ouch. Und der, ist, Ja, aber die, die haben wirklich auch mein Apple-Erlebnis positiv geprägt, weil das wirklich so einfach und ohne dass du so in diese Rolle des Sünders gerätst als Kunde, der jetzt dann erstmal nachweisen muss, dass er... Ja.
0: Äh, dass der schon Ahnung kaputt hat, war und du ihn zu nicht bewerten. kaputt gemacht hast oder so. Genau, genau, und dass
1: du ihn nicht kaputt gemacht hast. Das hat wirklich auch super funktioniert. In, insofern ähm, sehr schön, dass das Apple eben jetzt auch mit dieser App die Leute ein bisschen an die Hand nimmt. Und das, das ist ja auch so, ich meine, man überlegt sich ja auch bei vielen kleineren Problemen, ob man jetzt dann gleich anruft oder da in eine E-Mail e schreibt. Und das ist ja nun so eine... Äh, niedrige Hemmschwelle, so eine App herunterzuladen ja, und das dann durchzugehen. Wobei nebenbei erwähnt, natürlich die Apfelexperten für solche Fälle auch zur Verfügung stehen. Da können wir mal wieder ein bisschen
0: Eigenpromotion Definitiv, machen. klar. Aber ich finde es eine gute Sache von Apple, dass sie das machen. Und das machen nicht viele Hersteller so, die gerade so eine App haben und die wirklich auch gut aufgebaut ist, finde ich, die, die wirklich logisch, man kommt, egal wie gut man sich auskennt, man als Auskenner, sage ich mal, kannst du ein paar Dinge überspringen, als, als, als Nobody oder Anfänger ähm, kannst du wirklich das durchmachen, also ich finde ich wirklich eine ne clevere Sache und ich bin auch vor allem ganz erstaunt, dass das auch bei uns funktioniert, weil oft sind ja solche ich sag mal, Apps mit die, die irgendwie ja doch mit Services verknüpft sind, sind ja meistens dann so Amerika Only zuerst mal. Aber das, ich glaube, die App ging mehr oder weniger weltweit an den Start, gell?
1: Yeah. Ja, ja, die war von vornherein auch international verfügbar. Und ja. das ist bei Apple auch, wie du schon sagst, nicht immer der Fall. Sie testen solche Sachen auch immer gerne mal gerne erstmal am eigenen oder genau. am, eigenen, am Hauptmarkt, sozusagen in ihrem Stammland, in ihrem Stammland an, auf dem Markt. Und hier haben sie wirklich das dann gleich dann zur Verfügung gestellt, hatten also dementsprechend auch die Lokalisierung und alles schon erledigt. Ja. Und äh, das freut natürlich auch den europäischen Anwender. Ganz genau, definitiv.
0: So, dann springen wir mal weiter und zwar zum Kai, der hat uns eine lustige E-Mail geschickt, hat ja nur am Rande mit Apple zu tun, aber ich glaube, ich habe mal in diesem, äh, im Apfelfunk hier, habe ich glaube ich mal gesagt, dass ich ja mir ja, alles gern habe, was eine IP-Adresse hat und was man irgendwie ans Internet hängen kann und da hat er gleich geschrieben, ich habe, eben habe ich gelesen und mich weggeworfen vor Lachen. Ein Link, den verlinken wir da natürlich. Und zwar geht es um eine ganz spezielle intelligente Haarbürste von White Things. Das sind auch die, die diese Wagen machen, wo du dich wegen also draufstellen kannst. Da wird alles gemessen, dein Blutfettgehalt etc. Schieß mich tot. Und wenn du willst, kannst du das dann alles auch noch in die Cloud pusten. Und er schreibt dann dazu Jean Claude: Wie wäre es mit einem exklusiven Test? Oder sollten wir tatsächlich ein Gadget gefunden haben, was dich was nicht dein Interesse findet? Tja Kai, ehrlich gesagt, das interessiert mich durchaus. Wie gesagt, ich hänge alles gern ans Internet und ich finde das tatsächlich recht witzig. Das wurde an der CES in Las Vegas vorgestellt, Anfang Jahr. Ähm, wirklich eine Haarbürste, du bürstest dich ganz normal. Klar, das hat WLAN, IP etc. Äh, und dann wollen die quasi anhand der Qualität deines Haares, das wird glaube ich mit Sensoren und Kameras irgendwie aufgenommen, wollen die dann quasi ähm, bewerten, wie gesund du bist oder wo da Probleme sein könnten. Dass tönt so basic komisch, dass ich das tatsächlich gerne mal ausprobieren würde. Die gibt es im Moment noch nicht bei uns zu kaufen, aber ich bin ziemlich sicher, ähm, die werden mir eine E-Mail schreiben, wenn die ähm, erhältlich ist und dann werde ich das vielleicht auch mal testen. Zusammen mit dem iPhone und da könnte man sogar im Apfelfunk drüber reden. <lacht> Crazy Sache. Definitiv, Kai, aber herzlichen Dank. Ich, ich musste auch lachen, als du mir das geschickt hast. Ja, ich muss auch lachen. <lacht> Naja, man muss nicht jeden Quatsch ans Internet hängen. Das ist definitiv richtig. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Geh mal zum Gabriel. Ja,
1: ich mach mal mit Gabriel weiter. <lacht> da geht es auch um Schnittstellen. Ähm, er hat uns einen Link gepostet. Ähm, da geht es um eine Erweiterung, mit dem das MacBook Pro zwar klobig wird, aber man hat mehr Kapazität und Schnittstellen. Ähm, das ist, wenn ich das richtig sehe, so ein Gerät... Äh, was wir ja auch schon mal besprochen haben, jetzt, was diese, diese Adaptergeschichte ja, so ein bisschen abnimmt.
0: Genau, es ist einfach viel größer. Also es ist nicht nur so ein Adapter, den du links oder rechts in deinen Thunderbolt-Port reinsteckst, sondern es ist wirklich so eine Art Docking-Station. Du stellst das, das MacBook, also das klingt sich so von unten an. Das MacBook ist dann gut und gerne doppelt so dick. Und dann hast du aber natürlich quasi vom Platz her die ganze Breite auf beiden Seiten, ähm, wo du dann halt entsprechend auch viele Schnittstellen drin hast. Das Ganze connectet auch ganz normal über diesen USB-C, bzw. eben Thunderbolt 3-Anschluss. Ja, es sieht ehrlich gesagt völlig schrecklich aus. Also ich finde es wahnsinnig schade, wenn du so ein schönes MacBook hast und dann klopst du da so eine hässliche, eckige Kiste drunter. Aber kann ja sein, dass durchaus gewisse Leute so viele Ports brauchen, dass sie dann irgend sowas brauchen. Ähm, ich gehe mal zum Frank. Hm? Ja. Er hat eine ganz spannende Frage, finde ich, und da bin ich ganz froh, dass wir die heute noch besprechen können. Er sagt, ich nutze liebend gern mein MacBook Pro 2014, Retina i5, 8 GB, 128 SSD. Aber aufgrund meines Berufes benötige ich den Internet Explorer. Ich kriege da gleich mal einen Hustenanfall, wenn ich das lese, aber okay, kann er ja nichts für, dass er den braucht. Ich hatte Parallels installiert, dies bremst den Mac nur so weit aus, dass er sehr, sehr langsam wird und Filme schauen so nicht mehr möglich war. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Internet Explorer einzeln auf dem Mac zu laufen zu kriegen? Oder muss ich wirklich nur deswegen einen Zweitrechner kaufen? Spannende Frage. Wollen wir darüber diskutieren, warum heute noch jemand den Internet Explorer braucht? es ist natürlich, da kann der Frank nichts für, das ist wahrscheinlich ein Problem ja. seines Arbeitgebers. Aber ich tatsächlich begegne ich immer wieder Leuten, die einfach für irgendwelche, sei es CMS-Systeme, sei es irgendwas, irgendwelche Webseiten, die speziell programmiert wurden, noch diesen verfluchten, Entschuldigung, wenn ich das sage, Internet-Explorer brauchen der ja eigentlich schon lange tot sein sollte. Auch Microsoft versucht er seit Jahren, den tot zu kriegen, aber man muss ihn trotzdem immer noch bei jeder Windows-Installation zumindest mitlaufen lassen. Mhm. Ja, Parallels hat er schon drauf. Das wäre so das gewesen, wo ich vorgeschlagen hätte. Parallels oder VMware Fusion. Ähm, aber er hat halt nicht so einen, ich sag mal, ja, der Mac ist nicht super, super performant für das, wenn du daneben noch was machen willst. Gibt's, kann man, Na, man kann nicht Internet Explorer ohne Windows laufen lassen, oder? Nein, also äh, die
1: die Möglichkeit gibt es nicht. Mittlerweile heißt das Ding ja auch Edge. Äh, die ich, ich lese so ein bisschen heraus aus Franks Zuschrift, dass er eben die Mac-Apps oder das, das Mac-Umfeld gleichzeitig eben behalten muss oder möchte, weil er damit arbeiten will. Ansonsten wäre ja eigentlich die naheliegende Antwort, Bootcamp einfach zu ja. nutzen, also unter Windows zu booten und dann hat Windows auch volle Power und dann gibt es kein Problem. Ich gehe aber mal davon aus, dass es eher so eine Geschichte ist, er muss zwischendurch eben immer mal mit dem Internet Explorer arbeiten. Die Frage, wer braucht das? Da würde ich sagen, du hast ja einerseits aufgezeigt, diejenigen, die dann eben eben durch ein bestimmtes CMS oder irgendeine ja, Web-Solution dann eben die nur auf diesem Browser konzipiert ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Webdesigner teilweise dann eben ähm, heute immer noch testen ihre Seiten. Ich hoffe das nicht. <lacht> Meinst
0: du nicht ich mehr? Ich hoffe nicht. Nein. Mein Gott, soll niemand mehr versuchen seine Webseite für den Internet Explorer? Es ist ja nicht der Edge, weißt du? Der Edge-Browser, ja. der ja mit Windows ähm, 10 kam. Der ist ja, der, ich meine, der der hat eine ähnliche Render-Engine wie der Safari oder der Chrome, das ist ein ganz moderner, super cooler Browser, aber der Internet Explorer ist ja wirklich noch Internetsteinzeit und da ist er auch geblieben und ich glaube heute, ich weiß es nicht, vielleicht tue ich jetzt allen Webdesignern unrecht, beziehungsweise umgekehrt, die sagen, ja, aber es gibt noch so viele Leute, die diesen Internet Explorer nutzen, da müssen wir unsere Webseiten noch für anpassen. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, bloß nicht, schießt das blöde Teil endlich ab, aber eben, es ist schon so, es können viele einfach nicht aus irgendwelchen gründen und ehrlich gesagt, ich sehe Parallels, ich meine klar, man kann mal versuchen Fusion, es gibt ja noch wie heißt die die, die Freeware Variante es gibt auch noch ein drittes ähm, ja, Virtual, Virtual Box, genau Virtual Box, das könnte man unter Umständen mal probieren ah. Aber. Ja,
1: ich glaube, also wenn, wenn die anderen beiden, die, die, die kommerziellen Produkte, die sind schon extrem gut, was jetzt auch so den, den ja, die äh, Leistungsausgleich angeht. VirtualBox ist eher dafür bekannt, dass es eher noch ein bisschen weniger performant ist. Also wenn die anderen das nicht bringen, dann man kann es probieren, aber ich würde vom Bauchgefühl her sagen, dann sieht es eher schlecht
0: aus. Es gab mal, aber mir fällt das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ein, es gab mal so eine Lösung, wo du gewisse wenige Windows-Programme quasi laufen lassen konntest, ohne dass du eben ein Windows ähm, booten musstest. Das war, das war oder ist eine Lösung, wo du quasi nur die bestimmten DLLs etc. brauchst und dann wirklich quasi nur ein spezifisches Programm starten kannst, mhm. ohne dass du eben das ganze Windows brauchst, wobei beim Internet Explorer, wir müssen nicht drüber sprechen, der ist so tief im Windows drin, der, der, der lief ja sowieso nie äh, quasi in Anführungszeichen ohne, dass er tausend ja. Sachen von Windows braucht, das ist ja genau das Problem, warum er so viele Lücken hat, die dann eben auch Windows durchschlagen, von dem her würde das wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren.
1: Ich glaube auch also das ich, ich meine unter Linux gibt es ja auch die Möglichkeit dieses Wine Wine weißt du, genau dieses, das ist es ja das Simulator ja genau Wine. und da und ja, da ja da ja macOS ja auch auf dem Unix-Kern basiert, kann man, das gibt es da glaube ich auch so eine Adaption. Ja, es Adaption gibt einen für macOS, genau. Genau, aber wie du schon sagst, der, der, gerade der Internet Explorer, sein Problem war ja, oder aus Sicht von Microsoft, der große Vorteil war ja, dass, dass das Ganze mit dem Windows Explorer selber dann eng verbandelt war, dass da die, die Grenzen fließend waren. natürlich genau. Wunderbar als Einfallstor für Probleme, aber ja, eben, genau. <lacht> das war eben seinerzeit irgendwie, sah man das als große Errungenschaft an und dementsprechend ist es natürlich dermaßen auf Systemebene unterwegs, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass man das Programm da so über einen Emulator isoliert ja. öffnen kann. Ja. Das, ja, nee, nee, das
0: wird nichts. Das wird nicht funktionieren, da hast du recht. Also Frank, ich glaube, es gibt keine Lösung. Du musst entweder... Keine Videos daneben gucken oder eben wirklich Bootcamp, dass du halt sagst, hey komm, ich boote mein MacBook Pro e direkt ins Windows und wenn du dann halt irgendwelche sonstigen Sachen gucken willst, machst du die direkt auf Windows quasi, ähm, statt wenn du natürlich parallel eben wirklich arbeiten oder was haben möchtest, dann wäre wahrscheinlich irgendein günstiger Windows-Zweitrechner ähm, rein von der Performance her sicher sinnvoller, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also das, das wäre dann die, die preisgünstigste Lösung oder die einfachste Lösung dann, um volle Performance zu haben, wenn, wenn tatsächlich das so sein muss, dass eben ständig auch die Mac-Anwendungen auf dem Bildschirm dann verbleiben sozusagen.
0: Genau. So, ähm, ein machen wir noch, okay? Ja, ja, gerne. Dann den David Dominik. <lacht>
1: der schreibt, the future is wireless. Das war ein Ausspruch von Jean-Claude Frick in einer der Klar. letzten Folgen. Folge 44 geht's hier. Aber an der Ladestation hängt ja weiterhin ein Kabel, sagt er mit einem Smiley. Wo liegt denn der große Vorteil außer Bequemlichkeit?
0: Naja... Du hast völlig <lacht> recht, David. Klar, Bequemlichkeit, und das ist ein ganz wichtiger Punkt letztendlich, der ist Treiber von vielen technischen Evolutionen oder Revolutionen, dass wir einfach bequem sind. Aber ähm, das stimmt, momentan ist Wireless Charging jetzt noch nicht so super speck toll. Man legt halt drauf, okay, du musst in der Nacht nicht knübeln, ob du den Stecker findest und so, das ist schon ganz praktisch. Aber ich gebe dir recht, es ist noch nicht so richtig, richtig Wireless. Wobei, auch da konnten wir ja gerade in den letzten Wochen so ein bisschen was lesen, dass es ja schon noch weitergeht. Also Wireless Charging, da gibt es Lösungen, die quasi anpeilen, dass es wirklich Wireless ist, so 5, 6, 7 Meter Reichweite, also im Sinn von, du hast in deiner Wohnung einfach einen Charger und wenn du reinkommst, lädt dein Smartphone, egal ob es in der Hose ist, ob du es irgendwo hinlegst, also das wäre dann wirklich bequem. Klar, Klammer auf, alle Aluhüte äh, rasten aus, alle, die Angst haben vor Strahlen. Aber auf jeden Fall, ähm, da gibt es schon Lösungen. Und es geht in diese Richtung, da wird es irgendwas mal geben in den nächsten Jahren. Von dem her, das wäre dann echt Wireless. Im Moment ist es tatsächlich eigentlich nur Bequemlichkeit. Hm.
1: Ja, ich denke auch... <lacht> Wobei die Frage ist ja, wenn es dann wirklich wireless ist, dann sozusagen von der Steckdose aus schon sendet zu deinem Gerät. Oje, oh das wird auch noch eine spannende Zeit werden.
0: Ja, du musst dann, glaube ich, schon noch was dazwischen hängen. Das also ist nicht so, dass der Strombetreiber das direkt macht, sondern es gibt halt dann ein, ein Wireless-Charging-Ladegerät, aber das ist halt hat halt quasi eine größere Reichweite als diese 5-6 Zentimeter, die du im Moment hast. Im Moment ist es ja ganz kurz äh, nur, aber ja, das gibt dann das gibt spannende Diskussionen, definitiv. gibt auch ganz spannende Möglichkeiten, dir vor, du wartest beim Starbucks oder beim McDonalds auf irgendwas und wenn die natürlich sowas installiert haben, lädt es in der Zwischenzeit gleich dein Smartphone auf. Das wäre dann wieder super cool. Also wie alles, hat alles zwei Seiten und das können wir heute noch gar nicht abschätzen, ob das kommt, wie das kommt und wie das dann auch aussieht. Darum sprechen wir erst drüber, wenn es dann kommt. Äh, lieber Malte, ich schlage vor, wir haben in Apfelfunk äh, 48 schon recht viel gesprochen. Darum würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen einen Punkt. Bist du damit einverstanden?
1: Ja, ich freue mich ja außerordentlich, dass deine Stimme durchgehalten hat. Ja, ich Klotas. staune selber.
0: Ich sage es ja immer, meine Kernkompetenz ist Quasseln. Das geht immer. Das geht sogar, <lacht> wenn ich erkältet bin. Aber ich, ja, ich habe viel getrunken dazu. Ich habe ab und zu gehustet. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber ansonsten ging das ganz gut. Und vor allem ist natürlich einfach cool, dass es unsere, doch eigentlich ein bisschen unsere Jubiläumsfolge war. Ein Jahr later quasi, ein Jahr nach Apfelfunk 1, sind wir schon bei Apfelfunk 48. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ähm, weitermachen wie bisher, sprich in einer Woche kommen wir wieder. Wir haben immer noch ganz viel Feedback, äh, in der Apple-Welt tut sich immer was, wir zwei haben uns auch immer wieder was zu sagen, also ich würde sagen, da steht alles auf grün und ich von meiner Seite sage ganz einfach, herzlichen Dank fürs Zuhören, dir natürlich lieber Malte, herzlichen Dank fürs Mitmachen, es ist wieder riesig, wie immer mit dir und ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, die Voraussetzungen sind bestens für die Zukunft, würde ich auch sagen. Ganz herzlichen Dank, Jean-Claude, für diese schönen Worte und generell für das vergangene Jahr auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, wir wollen genauso gut bleiben oder vielleicht auch noch ein bisschen besser werden. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.